0: Ez itt az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, zsúpos Ágnessel és Puzsér Roberttel. Szívünk büszkeségtől dagad, Isten éltesse miniszterelnök 60. születésnapján. Zengje zúgja a hálás nép énekszóval miniszterelnök köszöntését. Még egyszer ennyi évet kívánunk. Őrizzák a Magyarok Istene miniszterelnök urunkat, békességben, egészségben, szeretetben, népben, nemzetben, az emberi kor végső határáig.
1: Suhajda Szilárd első magyar hegymászóként próbált tisztán, vagyis teherhordók és mesterséges oxigén használata nélkül feljutni a világ legmagasabb hegycsúcsára, a Monteveresztre. Ez világviszonylatban is kiemelkedő teljesítménynek számít. A sikeres mászások nagyjából 2%-a történik így, eddig mindössze 221 mászás történt pótlólagos oxigén használata nélkül. Suhajda május 24-én kezdte meg a csúcs támadást, majd a visszafordulási határidő lejárta után is folytatta a mászást. Ezután nagyjából 8700 méteres magasságból már nem jelzett a műholdas telefonja. Május 25-én egy másik expedíciós serpája a reggeli órákban körülbelül 8780 méteren a Hillary lépcső aljában látta őt. A legjobb nepáli hegyi vezetőkből összeállított keresőcsapat indult a keresésére, de nem járt sikerrel. A család úgy döntött, ha megtalálják, akkor is az Everesten marad a hegymászó holteste. Köszönjük az elsőként. a 2019. a
0: Nagyon-nagyon jó hallani a hangodat, Szilárd! Nagyon-nagyon örülök neked! Gratulálok szívből, Béter! Oh.
2: Látod-e?
3: Látod-e? 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 A miniszterelnök úr születésnapja mellett talán a második legkattintottabb hír még mindig Suhajda Szilárd halála a Monteveresten. Erről fogunk most beszélgetni, és amit meghallgattunk, az egy részlet volt Klein Dáviddal, gyakorlatilag egy rövid beszélgetéssel, hogy felért annak idején a K2 csúcsára, én nagyon sokáig gondolkodtam erős Zsolt akkor, hogy miért teszik ezt az emberek, és hát valóban lehet, hogy nem is az a kérdés, hogy miért próbálunk magasabbra törni, kitűzni új, lehetetlen küldetéseket, amiket aztán el tudunk érni, és el tudjuk magunkról mondani, hogy mi ezt elértük, hanem, hogy hogyan jutunk el addig a pontig, ahol már semmi más nem számít, csak hogy elérjem ezt a, a magasságot, ezt a teljesítményt. A kommentelők nagy része, mert hogy mindenki úgy érezte ennek az ügynek a kapcsán is, ahogy egyébként annak idején Erőzsolt ügyével kapcsolatban is, hogy hozzá kell szólnia. Nagyon sokan kommentelték azt, hogy hát hátrahagyott egy kisgyereket, illetve a feleségét, akkor mások azt mondták, hogy hát ez egy hősies tett, ő az első magyar, aki ö, pótlólagos oxigénpalack és a serpák segítségén nélkül ilyen magasra jutott, és ö, egyrészt én azt gondolom, hogy nekünk nem tisztünk ezt megítélni, és közben mégiscsak úgy fogunk egy nagyon picit beszélgetni erről, mint akik elmondják a véleményüket. Um, nem jutottam a végére, hogy vajon, hogyan is uh, jut el valaki a, arra a pontra, ahol azt mondja, hogy ahogy, ahogy én tudjátok, elérjem ezt a teljesítményt, az nekem mindent megér, az életemet is. Egészen addig a pillanatig, amíg nem hallottam ezt a beszélgetést a Klein Dáviddal, és egyszerűen hihetetlen eufúria lehetett, még hogyha nem is értem, nem voltam ilyen helyzetben, azt el tudom képzelni, hogy uh, micsoda katarzis uh, hosszú hónapokig vagy évekig készülni valamire, majd elérni azt, és két világ között élet és halál között a hegy tetei mindent fent és lent látni. Ez azért nagyon-nagyon beszédes.
0: Hát itt kétféle álláspont van nyilvánosságban. Az egyik, aminek ment oda, a másik pedig az ünnepeljük a hőst. Hát én azt hiszem, hogy az egyik az nagyon részvéttelen, a másik az meg, meg azt gondolom, hogy... Nem igazán helytálló. Elég igazságtalan. Nem hiszem, hogy hőst kéne csinálni Sulagda szilárdból, Mert nem volt az. Nem fedezett fel semmit. A tevékenységének nem volt látható közhaszna. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a hír közérdekű. Ugyanakkor a dögevő bulvár média az lapszámokat és kattintásokat ad el Suhajda eltűnésével, halálával, most már egy, több mint egy hete, és úgy rabol rá a tragédiára, mint a higiénák a döghúsra. Legjobb lenne egy fotót készíteni, ahol Suhajda annak a, a keze még egy felemelt hüvel, hüvelykújjal kilóg a hóból, és akkor azzal még egyszer el lehetne adni a lapszámokat meg a kattintásokat. Nem hiszem, hogy a, hogy a kétféle narratíva, helytálló lenne. A a heroinizmus nem heroizmus. Suhajda Szilárd a maga kedvére, a maga élményét hajtva ment fel az Everestre. És pontosan tisztában volt ennek a kockázatával. Nyilvánvaló, hogy jár a kegyelet. És jár a részvét is. Azt hiszem, hogy elsősorban a hozzátartozóinak. Nem gondolom azt, hogy a részvétlenség az elfogadható akármilyen szenvedély esetében, hogyha az illető belehal. Hajon bele a heroinizmusba. Akit ö, heroinos fecskendővel a, a karjában találnak, azzal kapcsolatban sem ö, helyes vagy elfogadható reakció az, hogy úgy kell neki, minek szurkálta magát. De azt gondolom, hogy ö, példaképet sem kell fabrikálni belőle. Ez egy extrém sport. Nyilvánvaló a függőség. Félreérthetetlen a függőség. És most itt van még egy ember, a sokadik a sorban, és bizonyára, még nagyon sokan fogják követni, ki belehal a függőségébe. Ez egyrészt e, nagyon szomorú, tragikus, rettenetes, és mondom, jár a kegyelet és a részvét. Ugyanakkor meg egy figyelmeztetés mindazoknak, legyenek bárminek a halálos függ- függvényei, hogy az ember a szenvedélyébe bizony könnyen belehalhat, és hogy talán érdemes választani, hogy az ember a családjának, a hozzátartozóinak, a gyerekeinek szánja oda magát, vagy igazán a szenvedélyének. Mert úgy tűnik, hogy ha ő maga nem választ, a sors előbb-utóbb választás elé állítja, és itt ez történt.
3: Nekem is ez jutott eszembe a függőséggel való reláció, illetve az, hogyha valaki bármiféle függőségbe hal bele, vagy a, abba hajszolja bele magát, akkor az a, a, a felé kevesebb részvétet mutatunk általában. Tehát ha most ő nem a... Uh-huh. Ok, tehát hogy nem, neki az volt a függősége, vagy mondjuk úgy, hogy az volt az egyik átvitt értelemben e, célja, hogy e, nem tudom, minél kevesebb oxigén mellett sportoljon. Tehát, hogy mi, mi lesz a következő, akkor láb nélkül fel, mert azt még nem csinálta meg senki. Hát,
0: volt, de, olyan is, volt, volt, olyan, volt olyan is, volt olyan is, csak már nem jött le.
3: Igen, is, igen, hogy, hogy, hogy ezt hősies tettnek látjuk, szerintem is nagyon-nagyon erős, miközben, hogyha valaki azt mondaná, hogy én a következő egy órában akkor nem veszek levegőt, mert ezt még előttem senki nem csinálta meg, de belehalok, akkor nem fogjuk ezt mondani, hanem azt mondjuk, hogy hát akkor ő teljesen tökkelütött.
2: Érdekes ez a hősieség, hogy azt önfeláldozásként is szokták említeni, de mindig úgy gondoljuk, hogy másért, de önfeláldozó lehetsz magadért. Ugye ez ilyen jellegű függőségekben benne van a pakliban, hogy ez így végződik, de ez egyben ad neki egy egy tétet és egy szépséget is. Most a hegymászás tekintetében nem tudom, hogy láttátok-e a Free Solo című ilyen dokumentumfilmet, ahol ahol az ember kb. ezer métert mászik, de mindenféle biztosíték nélkül, és egy ideig úgy vagy, hogy őrült, és egyszer csak megérted azt, hogy hogy, hogy a bár általam betegesnek tartott maximalizmus az ilyenkor hogyan élhető meg, hogy az egy százalék hiba az az életébe kerül, és akkor így idézveben élményszerűé válik a, a tökéletesség. Amikor hegyet másznak, vagy ilyen nagyon szélsőséges, ténylegesen extrém sportokról van szó, tudod, nem ez a vízisíj, meg BMX, hanem ami tényleg az életet teszik kockára, akkor nagyon sokszor a személyiség a személytelennel szokott így összecsapni. Valaki a személyiség oldaláról közelíti meg, bár általában ezek a nézők hogy azt mondják, hogy ez az egónak a munkája. Őt meg akarja mutatni, hogy meg tudja csinálni, hogy jobb, hogy kitartó, hogy a kitartás felső tízezrébe tartozik. Nem egyedi, amit csinál, mert már megtették mások is, de valamilyen szempontból ugye egy klubhoz csatlakozik. Míg azok, akik részt vesznek benne, rendszeresen beszélnek a személyt telenről arról, hogy egy más tudatállapotba kerülnek a halálközeli élmény, vagy az egyedüllét, vagy a teljesítmény által, és a hegy beszél hozzájuk, ezt sokszor hallani ilyen ilyen beszámolókban. Most mindegy, hogy ez a hegy, vagy Isten, vagy az univerzum, vagy a belső hangod, de hogy kapcsolatot tud teremteni a személye felettivel, és el tud szakadni a, a személyiségét alkotó tényezőktől, és hogyha ő egyszer egyszer kilátott ezen a még elméletileg is hegynek nevezhető magaslaton, akkor egy pillanatra összeáll a fejében a dolgok miértje. A világ szépsége, az életfogalmához való csatlakozása, az emberi szándékok, érzelmek és ösztönöknek a sokasága, hogy tulajdonképpen 20-25 fogalomból áll össze a viselkedésünk és az emberségünk, és egy pillanatra mindent megért, és aztán ez elmúlik. És megértem, hogy ha volt egy ilyen világos pillanata valakinek egy ilyen esemény során, de akár egy más spirituális élmény, vagy egy halál közeli élmény során, akkor, akkor megváltozik benne valami. Egyrészt bizonyos dolgok, amik számára undorral és félelemmel teliek voltak, azok többé nem lesznek undorítóak és félelemmel teliek és valamilyen megértés és szeretet költözik bele, és szeretni fog tudni olyan dolgokat is, amelyektől ez eddig tartott, vagy amiket utálnak gondolt. És ez tart valameddig. A betolnak a kórházba mindenfélét szabadkozol, hogy megváltoztál, lesz valamilyen élményed, és kilenc hónappal később elmúlik belőled ez az egész. Ezért van az, hogy vissza kell menned a következő évben, vagy három év múlva, és megint át kell élned, mert az az igazság, hogy ezeket szavakban nem lehet önteni, emlékekbe valamennyire igen, és át kell ismételned, egy, egyfajta függőséget jelentett ez is, hogy van-e még annak a hegynek mondani valója a számomra, amit ő ott ilyen szatori élményként megélt, hogy összeálltak a puzzle darabok végre egyszer az életben, a, abból hiányzik-e még egy puzzle darab, és ezért elmegy legközelebb is egészen addig, amíg azt nem mondja neki a hegy, hogy én már mindent elmondtam, ha újabb kérdésed van, arra már te magad fogsz válaszolni. És szerintem ettől válnak függővé, de miután hegymászók és nem költők másznak többnyire fel, ezért számunkra nem tudnak onnan lehozni egy ilyen tartalmat. Ezt maguknak tudják lehozni, mert ezt át kell élni. Nagyon kevés példa, leginkább ilyen, szentiratok, nagyon kevés dráma, meg egy-két film, vagy ilyen, ilyen narratív történetek azok, amelyekben valamennyire be lehet oltani azt a felismerést, amire itt én, ahogy elképzelem, jutni tudnak, de a hegymászó akkor volna ős, hogyha onnan a tíz parancsolatot hozná le, vagy tudod, kifejlesztene belőle valamit, amin keresztül te hegymászás nélkül is átélheted, amit ő átélt, én
0: azt hiszem, hogy ez nem lehetséges. Ha valakihez nem a hegy, hanem a heroin beszél, arról is írunk ilyen hőskölteményeket? Mert ő ugyanúgy elő tudja adni, hogy én, én úgy éreztem, hogy ott összeállt a kép. Az utolsó puzzle is a helyére került. Hogy ott ott az én személyiségem leomlott, és ott valami univerzálisba hegy bele...
2: Egyfagyván tartjuk a hegyről is, meg a heroinról lehozott ilyen megnyilvánulásokat. Igen, csak tudod, az egyik
0: valahogy... Nem, nem, nem rokonunk, nem az át. Egy, az egyikhez tartozik egy ilyen hős mítosz. A hegyhez. Mert a hegy az a Fizikai térben van, mert az egy hardware, míg a Heroid az meg nem a fizikai térben van, hanem a szubjektív észlelési térben, és ennek megfelelően egy ilyen szo- szoftver, és ráadásul rajta van a 3 os legalább 3, de lehet, hogy 666x3 ennek megfelelően arról nem írunk hőskölteményeket pedig lehet ám, hogy hogy ugyanúgy beszél a heroin, a heroinistához ahogyan a hegy, az extrém sportolóhoz az a helyzet, hogy nem kell szélviharban vagy lavinaomlásban meghalni odafönt ahhoz, hogy belehaljál ebbe hogyha simán fölérsz a csúcsra oxigén nélkül, úgy értem palack nélkül és, és onnan fordulsz vissza abban a magasságban tömegesen halnak el az idegsejtjeid. Az egy lassú haldoklás. Valójában. Valójában olyan mértékben károsítod, nemcsak a mentális egészségedet, hanem a fizikai egészségedet is, hogy hát legalábbis kétséges, hogy leérsz a hegyről, vagy újra fölmehetsz-e. Akármilyen hegyre. Ez már Ez már túl van, tehát ez az extrém sport az extrém sportadik hatványon, mondván, hogy nem elég, hogy fölmegyek a hegyre, nem elég, hogy nem veszem igénybe a serpák segítségét, de még oxigén sem vagyok hajlandó vinni magammal. Tehát a helyzet az, hogy sokszorosan, százszorosan benne volt ez a pakliban, ami történt. Még csak azt sem lehet mondani, hogy egy szerencsétlenség történt. A kalkulálható kimenetelek egyike történt. (gül) És van az az a mondás, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tehát van az a szenvedély, ami, ami vonatkozik hegymászóra, heroinistára is, nyilvánvalóan, és természetesen van olyan hegymászó, aki viszi magával a serpát, meg viszi magával az oxigént, ahogy van olyan heroinista is, aki kéri az orvosi felügyeletet, kéri azt, hogy kimérjék az adagjait, kéri azt, hogy ne, ne haljon bele ebbe. Tehát ebbe. Ebbe sem muszáj belehalni. de van, aki úgy csinálja, hogy látható, hogy bele fog halni. És ilyenkor a jó barát az ilyenkor nem bíztatja, hanem próbálja figyelmeztetni, jelezni neki, hogy ebbe öreg bele fogsz halni. Jól, láthatóan, jól látható, hogy mi van az út végén. Nem tudom, hogy ennek a hónapnak a végén fog történni, vagy fél év múlva. De meg fog történni. Mert jól látható, hogy mit ostromolsz, és azon a ponton túl nincs semmi, csak a szakadék. Jól érezhető egyébként az is, hogy a, hogy a megoszló vélemények azok milyen törésvonal mentén, és hát milyen különös politikai törésvonal mentén, és hát milyen különös a jó kultúrharcos törésvonal mentén válnak el. A nersevik vélemények azok döntően hősiesnek látják Suhajda szilárnak az életét és végzetét, nagy földrajzi felfedezőkhöz hasonlítják Suhaj Sehova nem jutott volna az emberiség Suhaj nélkül, még mindig nem jöttük volna le a fáról Suhaj nélkül, miközben hát ők maguk is tudják, vagy tudhatnák, hogyha nem vakítaná elő a párthatározat. Üh, nyilvánvaló, hogy miniszterelnök úrunk a dolgozó nép legkiválóbbjaiból, a sportolókból gyártja le a magyarságnak a igazodási pontjait nehogy már a, a kultúra nagyjaiból, hát feltétlenül a sportolókból, hiszen nem azért értelmiséghez, hanem a tömeghez ugye um, szólni. Ennek megfelelően minden sportoló szent a ma, ma, és főleg aki meg belehal a sportba. Legyen az akármely extrém sport, és legyen az akármilyen számítható. Na most hol vannak ezek az ember? Hol voltak ezek az emberek akkor, amikor amikor Suhajda Szilárd ostromolta a végzetét. Figyelmeztették? Vagy ünnepelték? És a helyzet az, hogy egyik sem volt. Nem volt hír, nem volt érdekes. Suhajda Szilárdra tartozott meg a családjára. A másik oldal, a liberó oldal, az meg értelemszerűen minek ment oda érveléssel él, és hát gyakorlatilag magának kereste a bajt, úgy kell neki, Bizonyos értelemben a, a zsigeri ellenállás a nersevik véleménnyel szemben. Tehát Orbán Viktor és jobb ünneplik a, az extrém sportolót, akkor nyilvánvaló, hogy mire ment oda kell, hogy legyen a, a narratíva. De hogy ebben a kérdésben is egy kultúrharcos szembenállást kellett legyártani a magyar ö, közéletnek, ez a magyar közélet természetszerűen polarizálódik, és válik szét erre a két polusra.
3: A polarizálódáson kívül szerintem, ami bár a, a liberálisokhoz tartozik mégiscsak valahogy, nem tudom, így politikán kívül is esik az, hogy, hogy, hogy ennek az embernek van egy gyereke, és a függőknek is lehet gyereke. Aki viszont nem kérte, hogy apából hőst, vagy nem hőst faragjunk, illetve nem kérte azt, hogy, hogy ő majd csak visszaemlékezni tudjon rá, és ne legyen ott a születésnapokon, vagy az érettségi kapcsán egy csomó olyan pillanatában, amikor neki szüksége van erre a szülőre. Úgyhogy ezzel az résszel például egyetértettem, abból a szempontból, hogy nem lehet semmi fontosabb, ha már felelősséget vállaltunk egy gyermek megszületésekor a, a, a következő életért nála, akkor ott, főleg, hogyha annyira pici, nem, egyszerűen nem lehet semmi fontosabb a szenvedélyünk semmiképpen, és egyébként nem véletlen, hogy nagyon sok szenvedélyfüggő így jön le a szerről, mert a gyermeke tartja benne a lelket, vagy legalábbis a következő generáció azok, akik szeretik.
0: Csak, csak t- szögezzük le, hogy a Szilárd nem felfedező volt, nem fedezett fel semmit. Nem azért ment föl, ami ott fönt van, hanem azért, hogy ő fönt legyen. A saját teljesítményét ö, gyártotta, és nem a, nem a titkot fürkészte ki, hogy mi van odafönt. Nincsenek ma már a földnek felfedezésre váró pontjai. A víz alatt és főleg mi, ja, a Marianna árukba le lehet ereszkedni, de minden esetre az Everest nem ilyen. Az Everestre folyamatosan érkeznek. Természetesen zömében serpával és oxigénpalackkal folyamatosan érez, érkeznek turisták, olyannyira, hogy már a serpák arról panaszkodnak, hogy a széthullaltott szeméttől az Everest sem a régi már.
2: A, egy Nims nevű nepáli hegymászó, aki szintén egy ilyen kicsit felesleges dolgot dobolt fel magának azt, hogy a 14-8 méternél magasabb csúcsot 7 hónapon belül hódítja meg, amit tulajdonképpen egy olasz hegymászó a 70-es évek végén már megcsinált, csak 16 évbe telt neki, de ő legalább hozzácsatolta azt az ügyet, hogy a nepáli serpákra, mászókra felhívja a figyelmet. Ő készítette az Everest-en egy olyan képet két-három évvel ezelőtt, ami végig járt az internetet, ahogy 400 hegymászó, 400 serpa társaságában sorban áll, mint a kenyeret osztanának, egy egyre a, a csúcs hódításra, és ö, valahol akkor merült fel bennem az, hogy miért expedíciós hegymászóknak hívják, ugyan mit fedeznek fel. Nyilván a határaikat tologatják, és az az, ami, ex, tudod, ö, ö, expedíció alatt van. De, ö, aztán az derült ki, hogy ez a tulajdonképpen a mászás stílusára vonatkozó kifejezés. Tehát van az az alpesi stílusú hegymászás, amikor viszed a saját cuccaidat, és ö, egy ö, egy csapás közben kiépíted a saját ö, 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 kötélzetedet és felmászol, míg az expedíciós, az tulajdonképpen vagy azt jelenti, hogy egy csapat többször is neki lát, és közben kiépít egy, egy biztonsági ö, fix kötelet, és azon megy, vagy egy már egy, egyébként is a szezonra kiépített kötél mentén egyszerűen. Ö, azt is felhasználva, és serpákat is felhasználva felmászik. Tehát így az expedíciós, az nem arra utal, hogy hát még nincs feltérképezve a Nílus, uh-huh. és járjunk végig, és keressük meg a forrását, és rajzoljuk le. Meg Van egy szépsége, mégis ennek a kockázatvállalásnak, nekem a, nekem a nagybátyám nem tudom már négyszer, vagy ötször kerülte meg a földet egyedül hajóval. És nyilván hozzá is tartozik egy olyan család, aki ezekben a általában hétként, hónapok alatt otthon ül és várja, hogy haza kapja az édesapát vagy nem. Az első útja elején csak elkísértem az indulóra, a második útja közben én a családjával éltem egy éven keresztül és az első 11 éves voltam, utána 14 fel sem merült bennem, hogy ő majd nem jön haza. Én azt nem éltem át, vagy nem tudtam átélni azt a folyamatos ideget, de éreztem a feszültséget a mindennapokban. És amikor én már 40 éves voltam, és ő még mindig a földet került a hajóval, és akkor már tényleg felmerült, hogy ebbe bele fog halni, mert ilyen 50 évvel ezelőtt épített hajóval, elektronikus navigáció, sótalanító, automata pilóta és egy csomó olyan újítás nélkül kellett menniük, akkor meg már úgy gondoltam rá, hogy ha most itt hal meg, akkor a legjobb értelmében megérdemli. Azaz ha valahol meg kell halnia, akkor ennyi hajózás után neki ott a helye. És valahol a, tudod, aki ennyiszer fel akar menni erre a hegyre, és ott hal meg, akkor, akkor ilyen jó szándékból mondom, hogy a legjobb helyen temette el magát.
3: Egyébként az egyik utolsó interjújában azt mondta, interjújában, egy bejelentkezésében, hogy... Többször is elhangzott ez, vagy ő maga is ezt állítja, hogy ez lehet karrierje csúcsa, most attól függetlenül, hogy nem jött le, hát tulajdonképpen ez volt.
0: Hát igen, ez, ez lett a karrier csúcsa és mélypontja. Most kinek hogy? A, azoknak, akik lelkesedni szeretnek, és ez a hír ez megtölti két vagy három napjukat eseményjel, meg, meg adrenalinnal, azoknak, azoknak a számára az ő szemükben bizonyára a csúcsa. A családnak, meg a hozzátartozóknak meg hát bizonyára a mélypontja. Akárhogy is az imént elhangzott bejátszás tanulsága szerint a sikeres mászásoknak nagyjából a két százaléka zajlik serpák és oxigén nélkül. Uh, és eddig mindössze 221 ilyen mászás, Suhajda lett volna a 222. ilyen, uh, akinek ez sikerül. Um, rövid számolás után az jön ki, hogy 11.050 sikeres csúcs, stromlás történt eddig a Montevereztem. Ennyit a nagy földrajzi felfedezésekről.
1: Whoopi Goldberg a The View című műsor legutóbbi adásában mondta el nem éppen hízelgő véleményét a tehetségkutatóról. Mi, mint társadalom, szeretünk ítélkezni az emberek felett. Mindig is úgy gondoltam, hogy a társadalom bukásának kezdete a... Hogy is hívják ezt a műsort? Kérdezte meg a kamerák mögött álló producert, aki rávágta, hogy az ABC-n American Idol? Utalva arra, hogy a tehetségkutató ugyanazon a csatornán fut, ahol a The View... Nem volt mindig az abc szín, amikor elkezdődött, egy másik csatornán volt, mondta Goldberg. Amint megadtuk az embereknek a lehetőséget, hogy mások felett ítélkezdenek, azt hiszem álmokfutásba kezdtünk vele, és kicsúszott az irányítás a kezünkből, tette hozzá. A színésznő ekkor egy pillanatra megállt, mivel a producere valószínűleg jelezte neki, hogy ideje befejezni a témát, majd megkérdezte. Tényleg ezt csináltad? kérdezte, mire a stábtag válaszolt. Az a helyzet, hogy korábban beszéltél arról is, hogy ez a helyzet javult, most meg már szereted is, emlékszel? Ezen a ponton már Goldberg is igyekezett menteni a menthetőt, és arról kezdett beszélni, hogy amikor ő nézte a műsort, az még nem az ABC-n futott, ma pedig ez már egy teljesen másik műsor más tagokkal. és az ABC is tudja, mit gondol, hiszen már korábban beszélt velük erről. Laj, de szerencsétlen.
0: Ja, <tos> iste, ja Istenem egy pillanatra elhitte Wupi Goldberg, hogy ő így szabadon azt mond, amit akar, és nagyon hamar kiderült, hogy hát ő nem, és itt nem. Tehát kétszeresen is nem.
3: Emlékeztek arra a Michael Jackson interjúra, ilyen backstage sztorik voltak ezek is, hogy mondták neki, hogy, hogy de semmiképpen ne szidd a saját turnédat. És akkor kinézi ki így a kamerából, és azt mondja, de gyűlölöm. És <gül> <gül> akkor mondja, hogy nem fordulj vissza. Igen, nagyon szeretem. És akkor belemosoljuk megint a kamerába, és megint mondja. Hát ugye ez az egész egy show műsorszával, uh, whoopie Goldberg ne repüljön meg, hogyha az elmúlt 30 évet a uh, média világában töltötte, innen kapta a pénzt, ebből evet ebből utazott, ebből érezte jól magát, és most hirtelen ki kell ugye ezt szolgálni. Én nem gondolom egyébként, hogy szolgalélekkel kell dolgozni a médiában, hiszen remélem, mi magunk sem tesszük ezt. Tehát legyen mindenki önazonos benne, de az nagyon-nagyon sokat mond el, hogyha a producér darról beszól, hogy ez most a műsor része, vagy már éppen próbálja őt egy picit kontrollálni nem gondolom, hogy ő magáról nem tudta azt, hogyha élőadásban beszól egy reggeli beszélgető műsorban, hogy tudod, te ezt már nagyon szeretett. főleg mióta itt van az ABC-n, akkor azt a nézők nem fogják mondjuk, mm. ö, ö, nem is tudom komolyan venni, mert ezt nem, ezt nem lehet innen. És mi, kell, lesz, hogyha, hogyha,
0: mi lesz, hogyha Wupi Goldberg azt mondja, hogy az ABC-n futó American Idol egy hulladék műsor, és mindezt az ABC-n mondja el az ABC reggeli műsorában, nagyon jó élőben, jelentés. akkor mi lesz? Akkor a csillagok lehullanak az égből? Vagy akkor a, 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 a stúdióban a cigány potyognak majd az égből? Vagy mi fog, de tényleg mi fog történni? Miért ne lehet, miért ne történhetne meg akkor az ABC majd tönkre megy? Vagy akkor majd legfeljebb annyi történik, a legrosszabb, ami történhet, hogy Wupi goldberg legközelebb nem hívják az ABC-be. És akkor mi van? És akkor mi van? Viszont Wupi goldberg lesz egy önazonos pillanat. Meg lehet, hogy az utolsó, bármelyik média pillanata az utolsó lehet, ez nem éri meg? Nem éri meg egyszer bemenni a tévébe, és mégiscsak csinálni egy kis Rackendrolt, Végig csak Mégiscsak kimondani valamit, amit amúgy nem szabad kimondani egy műsorban? És akkor tudod fölvállalni azt, hogy na, most az ABC-n lement valami, ami lehet, hogy nem hízelgő az ABC-re nézve, viszont Wupi Goldbergnek volt egy emlékezetes pillanata. Miért gondolja a Wupi Goldberg magáról azt, hogy ő egy akkora senki, hogy neki úgy kell táncolnia, hogyan az ABC meg a producer fütyül. A Wupi Goldberg egy Hasonlóan erős brand, sőt, megkockáztatom, hogy egy erősebb brand, mint az ABC. Miért ne mondhatna Wupi Goldberg a maga jogán, akármit is, mondjuk az ABC-nél. És egyébként.
3: Várj, várj, a, a Wupi Goldberg egy erősebb brand, mint az ABC, ami kitermeli azokat a neveket, amik ugye brandé válnak? Igen,
0: de mint brend erősebb. Tehát most az ABC, most lehet egyébként, hogy Amerikában az ABC egy nagyon erős brand. És nagy, egy nagy mindenki vállalat ismeri, tudod. mindenki ismeri az ABC-t. De most. A, én most itt Magyarországon azt mondom, hogy a Sebestjén Balázs egy erősebb rend, mint az RTL, vagy azt mondom, hogy a Majka egy erősebb rend, mint a TV2. Ez azért nem akkora szentségtörés. És az a, hát
3: az mint az egy... átlag mozi nézőnek, ha bemegy egy filmre, azt mondja, hogy erősebb rend a főszereplő benne, akit ismerek, mint a rendező vagy a producer, Aha. És egyébként hierarchiában a producer van fentebb, tehát ilyen szempontból nyilván a cég van magasabban, ő az erősebb is, nem azért, mert az emberek neki fognak hinni, hogyha kiállítja az elnök vezérigazgatót, hanem azért, mert olyan erőforrásai vannak, ami Wupi még úgy sincsen, hogy erősebbre rendnek hívjuk ebben a ö, kontextusban, amiről te beszélsz. Igen, de lehet,
0: lehet hogy Wupi Goldberg ö, nem olyan erős média szereplő, tehát nem olyan, nem, nem olyan befolyásos, meg hát, nagy nem olyan kúdás, szereplő a, nyilván, igen, a nyilvános térben, mint az ABC nevű nagyvállalat. De az ABC-vel kapcsolatban, most lehet, hogy egyébként Amerikában ez nincs így, de itt Európában, vagy legalábbis az én számomra az ABC-vel kapcsolatban, hogyha én az aszociatív teret detektálom az ABC körül, akkor a nagy semmit találom, egy hatalmas nagy vákumot. Én nekem fogalmom nem volt, hogy az American Idol az ABC-n megy, és itt Magyarországon nekszik, alig
3: ha...
0: De Wupi Goldberg-el kapcsolatban meg egyből eszembe jut számos polyácáskodása. Ott volt a, a Ghost című műsorban, akkor ott volt a Apácasó, kinek ne jutne eszébe az Apácasó, tehát a Wupi goldberg műsorvezetései. Igen, a Wupi goldberg kapcsolatban van egy csomó emlék, és nem mind rossz emlék.
2: Most miért ő kell a kulturális a... termék, ő mondjuk, a, ha a filmről beszélnénk, akkor ő lenne a rendező vagy a színész, míg az ABC lenne a producer, uh-huh. aki összerakta, Igen. de mégsem róla, hanem a műsor címéről,
0: vagy a film címéről em- emlékezem meg. Igen, de miért nem, miért nem hiszi el Wupi Goldberg magáról, hogy a Wupi Goldbergség az egy eléggé erős, eléggé masszív brand, Médiai élmény ahhoz, hogy elbírja azt, hogy ő az ABC műsorában az ABC-nek egy másik műsorát ő kritizálja. Ő elhitte,
2: csak a többiek nem, hogy az a rettenetes, hogy van ez a média etikett, hogy a csatornák egymást nem kritizálják. Tehát nem csak az van, hogy te a, a saját ő ezt azért több helyen olvastam, hallottam, hogy a saját csatornádon futó műsort, vagy műsorvezetőt, vagy annak egyéb produktumát, ha lehet, akkor ne kritizáld, mert még csak egy család, ugye, meg jön az a ne harapja kézbe, ami enniad, meg neki az asztalra, de a televíziókban még szinte egymást sem kritizálják meg, hanem akkor az a leosztás, hogy az írott sajtóban, vagy az online sajtóban kritizálják majd meg a televíziót, vagy majd a rádióban megkritizálják a televíziót, de a televízióban legkevésbé. A UP-Goldbergban volt annyi, hogy ő elhitte, hogy ezt a kritikát kimondhatja. Ráadásul nem rossz megfigyelés, nyilván az ítélkezés az egy ilyen belső ösztönös ö, igényed, ö, amiben egyébként az ABC ö, is keményen részt vett a 40-es évek óta. Ö, azon lehet. Ö, én azt hiszem, hogy nem, a, nem feltétlenül a tehetségkutatókban van ezeknek a gyökere, mert mondjuk egy kimit tud, vagy a 60-as éveknek a tehetségkutatói már azok a válogatott versenyzőket mutatták be, és ott a hős útját követhetted. Viszont pontosan az American Idol óta, ami egyébként a Foxnak a terméke eredetileg 2002-ből és 2018-ban került az ABC-hez, ott vezették be azt, hogy a selejtezőt is végignézheted, azaz a szerencsétlenkedést, és innen kezdődik az ítélkezés, de ez még régebbre nyúlik vissza. Ugye vannak olyan műsorok, amiknek a neve úgy kezdődik, hogy Judge, mint a Judge Judy, vagy ezek a ilyen tárgyalások, amiket a televíziónak rendeznek meg. Ezek egyébként érvényes perek, uh-huh. Reality formátumban 96-ban kezdődött a, a, a jazz Judy a CBS-en. Előtte az ilyen tárgyaló termi műsorok, azok mind újra dramatizált ilyen színjátékok voltak, amik viszont visszamennek az 50-es évekig a tévében és a 20-as évekig a rádióban. Tehát kb. a 96-os ilyen televíziós bíró, bírósat játszás az, az ennek az ítélkezésnek azt hiszem a, a, a szülőhelye, a tehetségkutató pedig ezen belül, amikor a selejtezőt mutatja, az, az egy szintetikusan próbálja meg legyártani az America's Funniest Home Videos típusú műsort. Ugye az a, az a vicces házi videó amit amit a japánok kezdtek el 86-ban bemutatni, és 89-től a Bob Szegetnek a vezetésével küldték be az emberek ugye az otthoni VHS szalagjaikat, amiken a gyerek kiesik a úszógumiból, és akkor ezen nevetünk. Na most ugye ezek valóban megtörtént dolgok, ezeknek most már az internet az otthona, és a selejtezőben ilyen pillanatokat akarnak ö, ö, legyártani. Egy kellemetlenséget, egy nem sikerült ö, pillanatot, egy, egy
0: belesülést egy megszégyenülés. Nagyjából fél évvel ezelőtt volt egy nagyon kellemetlen antiszemita botránya Goldbergnek, és ez azért egy tényező lehet. Ott ő nagyon megégette magát.
3: A holokauszt a Igen, kapcsolata.
0: kijelentette, hogy a holokauszt nem a rasszizmusról szólt, ami fölött aztán hú, hatalmas felháborodás kerekedett. hozzá hozzátartozik az, hogy az antiszemitizmus nem ritkaság az amerikai feketék körében. Sőt, hát ennek ráadásul van az iszlám testvériséghez tartozó vonatkozása is, ami bizonyos mértékig beágyazta magát az amerikai baloldalra, vagy baloldalba, de azért korán sem teljesen, meg azért az antiszemitizmus ennek, a, ennek az irányzatnak azért egy, egy eléggé vállalhatatlan jellemzője, sajátossága. És hát meg lehet, hogy Wupi Goldberg akkor úgy érezte, akkor még úgy gondolt magára, hogy a Wupi Goldberg az mondhat ilyet. Attól ez belefér. Aztán amikor magyarázkodnia kellett, akkor ő azzal magyarázta ezt ki, hogy még a zsidók körében sem egyértelmű, vagy nincs konszenzus azzal kapcsolatban, hogy zsidónak lenni az valláshoz tartozást, vagy etnikumhoz tartozást jelent, és hogy ő úgy gondolja, hogy ez valójában egy valláshoz tartozást jelent, tehát a judaizmus egy vallás, ennek megfelelően a holokauszt az, 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 az nem, nem fajüldözés volt. Csak hogy hát Wuppi Goldberg akár tudhatná is, hogy nem vallási alapon üldözték a zsidókat a, a második világháború idején, hanem kifejezetten származási alapon üldözték a zsidókat. Úgyhogy még ha vallás is a zsidóság, a zsidóságot, mint származást üldözték, mint vérséget üldözték, ennek megfelelően hát legalábbis legalábbis ostobaságnak tűnik kijelenteni azt, hogy, a, hogy, a, hogy az a holokausz ne lett volna fajüldözés, hanem hogy az egy valójában egy vallási etnikum, vagy egy vallási csoport elleni üldöztetés volt. Meg lehet, hogy ott veszett el. Wuppigoldbergnek a hite abban, hogy a Wuppigoldberg Goldberg, vagy a Wupi az az elég akármilyen kijelentéshez. Ott, ott ő elég csúnyán megégette magát, és ez akár fölvetődhetett, hogy kiírja magát a szórakoztató osztályból. És most meg már úgy tűnik, hogy nagyon is meggondolja, hogy milyen véleményhez van neki joga. Itt a, ő ar, ar, a, azt a véleményt kezdte elpedzegetni, hogy a tehetségkutató műsorok és azoknak a zsűriei tulajdonképpen a kommentmezők elszabadulásának, vérszomjasságának és és vadállati korlátozhatatlanságának a belépői, az előszobái, az előzetes élményei voltak és azokból, ebből az élményből lépett ki a kommentelés, ebből lépett ki a hozzászólás, ebből lépett ki a népszuverenitásnak, vagy a népfelségnek az az intézménye, ami szerint a kommentelő abban a mezőben, ahol megszólal Isten, a vélemény Istene, és megfelebb a véleménye, hiszen az az ő véleménye, ami mögött akár semmi sincs, de ha semmi sincs mögötte ott abban a mezőben ő akkor is azt a véleményt azt birtokolja a nyilvános felületet uralja és, és hát már erre a erő, erőre erre a elszabadult erőre épült rá a MeToo intézménye, a MeToo ügyeknek a tömege hogy mező tegyen igazságot, a komment kommentelő legyen az, aki az igazságszolgáltatásnak az intézményei helyett majd elbírálja, hogy mit érdemel. Kevin Spacey, Woody Allen, Marton László.
2: De egy ilyen tehetségkutatónak a selejtezője az ugye pont nem egy valódi bűnös tár a nép és a nincsenő tömeg elé, hanem ő a lehetséges... El, el, az elítélteket szállítja, tömegesen szállítja. Ugye a funkció az, hogy tegyük meg az ítélkezésünket, ugye röhögjünk a bikicsunájon, amint mondjuk nehéz más, hogy viszonyulni hozzá, és, és hogyha ez megvolt kettő percben, akkor jöjjön a következő, hiszen az esküdtek mind a sok millióan összeültek, ne húzzuk az ő idejüket azzal, hogy egy valódi fontos ügyben járunk. Tehát mondjuk 94-95-ben az O.J. Simpson per az, 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 az egy közfigyelemre igénytartó valódi bűnügy volt, és ezt követték az emberek. Most ehhez képest az, hogy két percenként szállítasz le valakit, aki, aki fölött ugye el kell döntened, hogy szereted, vagy kiröhögöd, vagy minek jött ide, vagy fú, de nevetséges, az, az egy ilyen vágóhíd tulajdonképpen. A, a, egyébként az ABC szerintem a 40-es évek óta szolgáltat a televíziózásban, mondjuk hozzájuk köthető a Lossz a Grace Klinika, ö, meg a Modern Család, és még nyilván számos ö, ö, ilyen produktum, de ezeket jegyzed meg, ahogy a Robi mondja,
0: nem feltétlenül a csatornát ö, lehet vágó, lehet, teljesen hogy. Teljesen mindegy. Lehet, hogy vágóhíd, de akárhogy is. Amikor az a zsűri azokat a sztárevicseket meg sztárovákat minősíti, akkor ő azokat ellengérezi, akik oda amerikai idolnak jelentkeznek. Ők egy országos televízióba... Emberi százmilliók elé állnak, mondván azt, hogy ünnepelj, én vagyok Amerika új hőse. Eljöttem, hogy szórakoztassalak. Ez azért nagyon nem ugyanaz, amikor magánéleti ügyekben embereket a a hétköznapi családságukért, hazugságukért, képmutatásukért lincselnek a kommentmezőben. Tehát ott akárhogy is azok az emberek azért jöttek, hogy szórakoztassanak. Ha azok az emberek nem szórakoztatóak, akkor a zsűri kötelessége erre rámutatni. Hogyha a zsűri ezt az emberségét félretéve teszi, a zsűri is kritizálható, és a zsűri is minősíthető, és a zsűri is nincs felmentve az alól, hogy a kulturális normákat betartsa, illetve számon kérhető legyen. Nem, nem a zsűri el... végzi az
2: ítélkezést, hanem minden egyes néző. Tehát, hogy ez a szórakozásnak a része, hogy érezd jól magad attól, amit most láttál
0: Igen, a elő... Kiváló vagy azért, mert a, a zsűri előítélkezik, és ennek megfelelően az ítélkezésnek is bizonyos értelemben a referenciáit felkínálja a nézőnek. Így ítélkezik az értelmiség, jobb esetben, így ítélkezik a, a beszélőproli, vagy a, a beszélő fej a tévében, hogy is az elit jelöltje, vagy az elit által oda, odaültetett zsűritag így ítélkezik, és akkor az tulajdonképpen egy előítélkezés, és bizonyos értelemben azt csinálja, amit a madár, amikor a félig megemésztett falatot a fiókájának a szájába tölti, az ott már tulajdonképpen félig megvan a fiókának emésztve, bizonyára a fióka nem tudná elemészteni azt a falatot, azért van ott a szülő.
3: Szerintem az a furcsa ebben a sztoriban, hogy egyáltalán még kimerte ezt is mondani a Cancer Catcher otthonában. Tényleg itt kinéz a, a kamerán kívülre, és megkérdezi, hogy tényleg, tényleg ezt csináltad velem a saját producerével. Az elmúlt években, pont itt az amerikai TV kultúrában, nagyon sok olyan storybookot kidőltek ki a csontvezek, ugye Ellen degeneres James Corden-nel, akik a sztárjai ezeknek a tévés műsoroknak, és nekik is vannak producereik. Pont fordítva tudom elképzelni, ahogy Whoopi hátra hátrahúzódik, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy ez történik. A producerének még van szava, Ellen DeGeneres a saját produceréből újra és újra 50 ezerszer szer hülyét csinált a saját műsorában, mert hogy ezt megtehette. Tehát itt innentől kezdve szerintem két út van, az amerikai televíziózásban is, vissza a egy picit arra, hogy miért nem kritizálhatja ő az ABC-t, hogy az egyik verzió az, hogy nem vagy elég erős brand, ahogy mondod, hogy ő, ő, ő magában is elég erős kell legyen. A nézőinek igen, de a produceres szerint lehet, hogy ő még mindig nem hoz annyi pénzt, hogy megmerje kockáztatni azt, hogy bármit megkapsz a, pro- a műsoromba, vagy, vagy az én általam produkált műsorba. még mondjuk egy Ellen DeGeneres, aki a saját nevével fémjelezve egy olyan műsort dobott piacra, nem tudom, talán több mint tíz évadon keresztül, ami iszonyatos pénzeket mozgatott meg, és akkor már ráhagytuk, hogy ha nekem, mit tudom, halloween körbe kell mennem egy ijesztő barlangon, akkor én azt megteszem a kedvére, és hülyét csinálok magamból, ahogy egyébként az ő vendégei is megtették ezt, mert ő híres volt arról, hogy halára ijesgette a saját vendégeit, valaki már ezért nem akart hozzá visszajönni. Szóval ezt a két utat látom, hogy valakivel meg lehet tenni, hogy megmondják neki, hogy itt most kusa neved, a másik pedig mozgatja a szálakat, és még a producer hajlik be ő alá, csak azért, mert minden arról szól, hogy most mennyi pénzt hoztunk a, a konyhára, és az, hogy miért nem. Lehet a saját ö, csatornát szívni, nyilván nem fér bele a stratégiába. Magunkról, egyetlen egy szabály van saját magunkról, rosszat, nem mondjunk, mert ez kifelé, ö, ha csak két százalékpontot vagy két csökkent a népszerűségünkön, akkor ö, lábon lőttük magunkat.
0: A producer nem szereti a kockázatot. Ennek megfelelően a producernek pont az a dolga a teremtésben, hogy riad fejjel integessen befelé a díszletbe, hogy ezt most azonnal hagyd abba, mert a szponzorok ott fognak hagyni minket, nem fognak elhívni, de nem, hogy az ABC-be többet, hát nem fognak, nem fognak elhívni téged az NBC-be sem, mert az NBC-ben is attól fognak félni, hogy majd az ő műsorokat is szidni fogod, ahogy itt csinálod. Neki ez a dolga, a Wupi meg az a dolga, hogy azt tegye, ami a Wupi goldberg kitelik annyira vagy erős brand, amennyire elhiszed magadról, hogy erős brand vagy. Az de Generes attól erősebb brandben, az Ellen nincsen kétsége a felől, hogy megteheti azt, amit megtehet, ennek megfelelően meg is teheti. Wupi Goldberg tele van kétségekkel, tele van szorongással, nyilván fél attól, hogy újra le fogják karaktergyilkolni, ahogyan fél évvel ezelőtt történt, és ennek megfelelően már nem meri a dolgot, de még ott van benne a tudás arról, hogy itt ebben a médiatérben ez az, ami üt, próbálja csinálni azt, amihez ért, és azt, amit tulajdonképpen az egész életében csinált, erőset mondani, megbotránkoztatni, élményt kelteni, Wupi élményt kelteni, de már nem tartozik hozzá az az önbizalom. Ennek megfelelően már nem elég erősbrend, de erről senki más nem tehet. Egyedül Wupi Goldberg döntött úgy, hogy ő már nem elég erősbrend ehhez a véleményhez.
3: Akár lehetett volna erőszakosabb is az műsor közben, de most utána néztem, hogy több mint 15 éve ö, szereplője. Ennek a The View című műsornak, ami hát ugye egy vélemény műsor, egy reggeli, korai reggeli kibeszélő műsor, és azért abba beletartozik az is, meg körbejártuk egy picit, hogy minden, amit mondott ezzel kapcsolatban, hogy na most kitermelte a társadalom itt érkező rétegét az American Idol, meg a tehetségkutató műsorok, az enyhén szólva olyan, mint mintha rámutatott volna valamire, hogy nem tudom, ez a. Tehát gyakorlatilag egy dologra mutatott rá, mikor a probléma sokkal, sokkal komplexebb, hogy így gyakorlatilag 15 év alatt, hogyha folyamatosan a műsor gyárt az ember, kikerülhetetlen, hogy néha olyan dolgokat mondjon, ami azért nem a passzát szép.
2: Kár, hogy nem, nem hallottunk előbb valamilyen botrányos kijelentésről, mert egyébként az védheti meg, hogy a, azt a szerepet veszi fel, hogy ő aztán bármit kritizál tekintet nélkül, és amikor már 12 egyszerre csinálja, nem hogy 120. alkalommal, akkor ennek ellenére is el fogják hívni, de amikor az első esetből ekkora rinja van, azzal könnyen kitilthatod magad. Nem tudhatod, hogy a fél
3: évvel ezelőtti akciója nem alapozta meg a mai, amiről ma beszélünk. De az is lehet, hogy egyébként a senki nem gondolt volna erre az esetre úgy, hogy hát ez valami hajmeresztő kijelentés volt.
0: az, hogy beobég a producer a kamerán kívülről. A Wupi Goldberg nem érti igazán a jelenséget. Annyira régóta dolgozik a televízióban, hogy ő azt hiszi, hogy mindent a televíziógyárt, illetve a média gyárt, nem mindent a tudatipargyárt, a legtöbb esetben a tudatipar is reagál. Reagál egy olyan folyamatra, ami a közszellem Történik. A közös kultúrában történik valami folyamat, és a nagyon érzékeny kreatív producerek érzik, ahogy gerjed föl egy igény, egy közigény, és az gyorsan kielégítik, és legyártják. Ennek megfelelően az, amiről a Wupi Goldberg beszél, és ami miatt a Tehetségkutató műsorokat kárhoztatja, az megtörtént volna a kultúránkkal, legkésőbb az internet elhozta volna a tömegek lázadását a kommentmezőkben. Nem a tehetségkutató műsorok okozták egy olyan folyamat, eredményei a tehetségkutatók, amely folyamatnak a további eredményei a kommentmezők. És ez valójában egyazon kulturális hatás következményei, nem a kommentet, itt nincs okokozati összefüggés, ha soha nem lettek volna tehetségkutatók, ugyanott tartana
1: az internet. Mit mondasz magadnak, amikor reggelente a tükörben nézel? Csupa pozitív dolgot? Olyanokat, mint milyen szenzációsan nézek ma ki? Mekkora szerencséje van annak, aki ma találkozhat velem? Megnyugtató érzés, hogy tudom, nekem mindig minden sikerül. Ha így van, akkor szívből örülök, és biztos vagyok abban, hogy te aztán igazán élvezed az életet. Ha ettől eltérően beszélsz magadhoz, akkor viszont itt az ideje, hogy rendbe tedd a saját magaddal való viszonyodat, hiszen enélkül képtelenség valóban élvezni az életet. Ebben lehet segítségedre az. Állj a saját utadból, gyakorlatias önismereti online kurzus. Rendbe teheted a magaddal való viszonyod, és megtanulhatod igazán szeretni önmagad. Milyen érzés lenne, ha igazán szeretnéd önmagad, ha olyan önbecsüléssel rendelkeznél, ami támogat céljaid elérésében, és többé nem szabotálnád magad. Az Állj a saját utadból című tréninget már több ezren elvégezték a világ minden részén, és ez az a tréning, ami a legtöbbek esetében elindította a fejlődést. A változást. Még egy egótréning nem volt elég,
0: nem, nem vagyunk eléggé egoisták, El, még ki kell gyúrni magunkat, én is minden nap azt érzem, hogy a saját utamban állok, nem merem elhinni magamról, hogy át tudok taposni másokon, pedig, amíg nem tudok áttaposni magamon, addig másokon sem fogok tudni áttaposni, amíg nem tudom szeretni magamat, addig másokat sem tudok szeretni áttaposni.
2: Ne keverjük össze a sikerességtréningeket, az önismereti tréningekkel. Egyikért sem vagyok oda, de ezért mégis más a cél, hogy hogyan jussak minél magasabbra Versus megismerjem saját magamat. Azért a maga a cél, hogy ismerd meg önmagad, az egy nagyon jó eszköz egy csomó mindennek a, a kiavítására. Tulajdonképpen se, semmilyen összehasonlításnak, semmilyen célkitűzésnek nincs értelme, amíg nem tudod, hogy te ki vagy, és milyen körülmények között éreznéd jól magad, vagy hol tudsz úgy hasznot hozni másoknak, hogy közben nem rokkansz teljesen bele. Az, hogy valaki ebből világszerte több ezret elad, és van egy, ilyen, van egy ilyen tréning, ez magát, az önmagad megismerését nem teszi nevetségessé. Tehát érted, a tréninget meg a kócsokat nem szereted az önismerettel, nekem speciál semmi bajom nincsen, az egy ilyen szép lassan, elérendő,
0: a út. Az, eg- az, az, az önismeretnek az útja, az nem a tréning. Az önismeretnek az útja, az a, az a töredelmes önvallomásosság. Most ezt hívhatod gyónásnak is, meg hívhatod analitikus terápiának is, de annak az útja az az, hogy átvilágítsd önmagad, szerelt szét magad, mint egy gépet, minden mozgó részre, Tehát amíg még alkatrész szétszerelhető, addig szereld szét, ahogyan egy fegyvert tisztítanak. Azt minden egyes mozgó alkatrészre szétbontják, a mozgó alkatrészeket egyenként kishuickolják, majd összerakják. Na most, hogyha magadat ugyanígy. Annak senki nem áll az útjába. Ha ugyanígy szét tudod szerelni magadat, Minden egyes mozgó alkatrészre, mindegyiket átvilágítod, minden egyes alkatrészét külön-külön megérted, és aztán újra összerakod magadat. Abból válik önismeret. Szeretném jelezni, hogy ennek az útja pont nem a tréning. Miért nem mondja azt, hogy ismerd meg az egódat? Ismerd meg a gátlástalanságodat. Ismerd meg a féktelen ambícióidat. De nem a személyiségednek a szétbontásáról van itt szó. Nem arról van szó, hogy ismerd meg a a gyökerét a félelmeidnek, a hiedelmeidnek, annak, aminek a, személyis, a személyiséget gondolod, hanem arról van szó, hogy ismerd meg azt a valakit, aki képes elsajátítani a vágyaidat és Elragadni azt, amire szükséged van. Áttaposni valaki másokkal.
2: Prekoncepciókkal máson. élünk, Robi, mert azt pusztán ennyit tudok az egészről, hogy állj félre a saját utatból és ez a neve. Na, nem, igen, de nem ettől állítja, már nagyon Nem állítja, igen, mert prekoncepcióval élsz, mert nem állít semmit arról, hogy ez az út merre felé vezet. Amennyiben szerinted az az út felfelé vezet, és ez ennek érdekében kell félreállnod a saját utatból akkor te egy ilyen ambiciózus, egy törtető, sikert kívánó ember vagy, de ha, ha az csak egy kis olid erdei ösvény, ami tekereg de az a te utad, mert ott vagy biztonságban, és ennek az útjában is te állsz, akkor, akkor ezelől a te elől félreállhatsz. És te, te mit gyanítasz, Oszkár? Én azt, gondolom, hogy mindke, én azt gondolom, hogy mindkettőt jelenti ez a mondat. Ki
3: az amúgy, aki reggel a tükör elé áll és beszél magához? Hogy szerintem Mondo Meri Brogan.
0: Szerintem a kócsok. Igen de, igen, de ő ott nem reggel, a reggeli rutin gyanánt beszél magához, hanem amik az utolsó napját tölti, és az apjával találkozik, és a szték mellől föláll és kimegy a VCB-be, akkor ott, konfrontálja saját magát azzal, hogy mennyi mindenkit gyűlöl, és az a gyűlölet mennyiféle projekció, mert valójában az igazi válság, az igazi problémája önmagával van, akinek mindene megvolt, de mégis mindent
3: eldobott Biztos magától. mindenki beszélt már a tükörképhez én arról beszélek, amikor tudjátok a... Ja, Oszker, nem. Hát akkor ez most így, megint vállalunk valamit. Öm, szóval hogy, hogy az kócsok arról beszélnek, hogy reggel felkelsz, odaállsz, és van egy rutinod, amikor te meggyőzött magadat egy... Fogmosás. Igen, de tudod, a fogmosás után vagy előtt jöhet ez, amikor te azt mondod, hogy szuper vagyok. Mindenki számíthat rám meg ezekre a szövegekre. És közben... És közben nyilvánvalóan egy hazugságot próbálsz eladni magadnak, mert nem érkeztél meg abba a pozícióba, amikor te így érzed magad, hanem azt mondja, hogy fékit it till it, és akkor addig mondod magadnak a tükörképednek, amíg eljön az a pont, ahol elhiszed. Viszont nekem az jutott eszembe, hogy biztos az van, hogy az igazi nagy mesterkócsok ezt természetesen nem csinálják otthon. A kiskúcsok csinálják ezt, mint az összes MLM-es piacon, hogy ő még próbálja eladni, magának is akar hinni ebben az egészben, de a nagy igazi mestere a kócsoknak ezt már nem csinálja. A
0: mesterkócsok is csinálnák ezt, csak nem jut rá idejük, a pénz számolása elveszi az idejüket. A pénz számolását sem lehet a soha napjára elhalasztani. Arra időt kell szánni. Ismerd meg önmagad, az nyilván azt jelenti, hogy ismerd meg azt a valakit, aki számolja a pénzt. És ilyen módon, ha nincs időd azon felül, a pénzszámoláson felül magadra, az azt jelenti, hogy már kielégítően ismered önmagad. Önmagad ismeretének a birtokába jutottál. És akkor miért kéne még neked bármit is megtudnod magadról? Mindenki másnak kell megtudnia a magáról valamit tőled?
3: <gül> Igen, egyébként mondják is az ehhez valóban hozzáértők, nem a kócsok, hogy, hogy a saját magunk meghatározása bár több szempontból tevődik össze. Az egyik nagyon fontos ilyen, hogy nem azt számít nekünk hogy mit gondolnak rólunk a többiek, hanem, hogy mi azt hogyan interpretáljuk. Tehát, hogyha én azt hiszem, hogy valaki nem kedvel engem, hiába mondja ő azt a reakcióiban, hogy amúgy semleges vagy számomra, az én személyiségemet azt fogja majd meghatározni, hogy ő neki mi az én vélt, vagy az ő véleménye számomra mit jelent. Ez így érthető, hogy hogy gyakorlatilag minden, ami körülvesz minket, szinte mindegy is, hogy mi a valóság benne, az a lényeg, hogy mi azt hogy fordítjuk magunkban, és ezáltal határozzuk meg saját és hogy kik vagyunk mi.
2: Ez most vagy Ez úgy így... értelmezem, hogy nem szimpatikus, ha azt mondjuk, hogy nem az a lényeg, hogy valójában mi van, hanem hogy mi a megítélés, de úgy is értelmezhetem, hogy, hogy hiába is vagy valamilyen, úgy is a saját képüket alakítják ki, tehát kipótolják a nem tudott részeket, és ugye más a valódi ö, szelfed, más a, a benned élő lény és, és más az imaged, amit amit ami a rólad kialakult kép. És nyilván lehet éppen az, azon munkákat de szerintem az, 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 az kéne legyen az utolsó. Tehát az már ilyen céges, vérprofi magatartás, hogy egy image vagy elfoglalva, és mondjuk ez az első... De ö, tudod magadról, hogy az egy image. Azt.
3: Még akkor is, ha benne vagy a szerepe. Én arról beszéltem, hogy nagyon sokszor, ahogyan a belső önmagunkat érzékeljük, amellett, hogy nagyon sok minden meghatározó tényező, például az is, hogy eldöntöttem, vagy rájöttem a próbálkozások során, hogy milyen ételeket, italokat nem szeretek, és ez már ugye a személyiségemhez, vagy én hozzám tartozik, vagy olyan, hogy én belülről hogyan érzem magamat. Ugye ezek mind ilyen évtizedeken keresztül szépen formálódnak, egy, egy megállíthatatlanul formálódó ökoszisztéma a személyiségünk, aminek nincs egy stabil állapota, ami uh-huh. soha ne változna egyik másod a másikra, de van egy olyan tétele ennek a, a dolognak, hogyha a számomra érzékelhető világ valamit visszatükröz rólam, az mindegy, hogy én arra torz, Tehát, hogy az a fontos, hogy én arra rátorzítottam, és így értékelem saját magamat. Az mindegy, hogy ő a valóságot hogyan gondolta, vagy mi a relatív része a dolognak, mert oda bent én ezt nem így érzékelem.
0: Hát ebből szoktak lenni az idegösszeomlások, ebből szoktak lenni a, a semmiből érkező pánik a rohamai. Amikor azt gondolod, hogy hát tulajdonképpen bármi lehetek. Amit csak akarok. Csak mer- merni kell elég nagyot álmodni. A személyiség az egy ilyen folyamatosan változó, képlékeny entitás. Azzá válhatok, amivé csak akarok. Lássuk, hogy mi az, amit igazán merek. Lássuk, hogy mi az, amiben igazán belemerem. Érezni, élni magam, és ha képes vagyok rá, akkor lehetek az, mert csak az álmaimnak, az álmaimnak csak én vagyok a korlátja. Fére kell állnom a saját utamból. Tudod, de valójában nem ismered magad, mert nem magadat ismerted meg, hanem a becsvágyadat. Ez arról szól, hogy ismert meg a becsvágyadat. És a becsvágyaddá válhatsz. De ebből szoktak jönni, a, mondom, az idegösszeomlások, Amikor azt képzeled, hogy akármivé válhatsz, Mert a becsvágyaddal vagy azonos, nem szerelted szét magad minden részre, nem világítottad át magad, nem érted magad valójában, nem tudod, hogy az, ami vagy, ebben és ebben és ebben az elemében változtatható, de ilyen és ilyen szabályok mentén, ilyen és ilyen mértékig. Ebben és ebben az elemében meg nem változtathatunk, mert ez a szilárd személyiség mag, már akinek van olyan. De ezt nem te döntöd el, nem az ambícióid döntik el, hogy van-e szilárd személyiség magod. És hogyha te, neked van szilárd személyiség magod, és te eljátszol a gondolattal a kócs felbújtására, hogy válhassak akármivé, és elkezdesz a személyiségeddel ellentétes életelveket vallani, és ellentétes módon működni, akkor a személyiséget felépítménye, ha olyan, mint hogyha kirugdosnád a pilléreket, és a személyiséget struktúrája rádomlik.
2: A Tomi írja, hogy a tükörbe beszél Truman Burbank, ugye a Truman Show uh-huh. szereplője, illetve Travis Bickle, a taxisofőr. Uh-huh. Hát uh-huh. Hozzám nek- beszélsz? <gül> van itt még valaki más. A, a, szóval mindkettőjüknek egy érdekes sorsa van. Az, hogy te... Ezt, Tökéletes, hogy megfogalmazod ezt a személyiség mag, ö, fogalmat, mert tényleg azt nem kaparhatod le magadról, ugyanakkor te idéztél valami olyat, Robi a múltkor, hogy csak akkor maradsz önmagad, ha folyamatosan változol. Tehát, hogy az idő függvényében ugyan, ugy, ugyanazt a pozíciódat tartsd meg, vagy abban a relációban
0: legyél, ahhoz el kell mozdulnod. Változ, válto, változnod kell, mert a körülmények folyamatosan változnak nem körülötted. nem hogy, hogy 360 organikusan fokban száz százalékban kit, cserélőd? Organikusan kell változnod, alkalmazkodnod a körülményekhez, meg a világváltozásához, de nem az ambícióidnak szárnyakat adva azzá válni, amivé csak merészelsz. Tehát azért ez nagyon mást jelent.
3: Megpróbálok egy picit kézommalni, mert most nagyon filozófiai irányba indultuk de el. És szörnyű.
2: Ezt Le- lehet.
3: Igen. <gül> 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 És ezt így nehéz követni lehet a hallgatóinknak is. Szóval a tudomány azt mondja, hogy négy különböző szempont alapján lehet uh, uh, meghatároznunk a saját. Uh, egyéniségünket, vagy személyünket, tehát az önismeretnek van négy ilyen nagyon fontos pillére. Az egyik az, hogy hogyan érzékeljük a belső világunkat, amire próbáltam egy picit részletesebben kitérni. A másik az, hogy ugye megismerjük magunkat és a szokásainkat, mit szeretünk. A harmadik a társadalomhoz való viszonyunk. Például, hogyha nem tudom, mindenki ötöst kapott a csoportba, csak te kaptál hármast, akkor az egy rossz jegy, tehát te rossz tanulónak ítéled magadat, de ha mindenki megbukott, te pedig egy hármast kaptál, akkor te már nagyon király vagy, úgyhogy a társadalomhoz is van egy ilyen ö, relációnk, és hát ö, a gyakorlatilag, ami a ezen túl A negyedik az már egy olyan spirituális rész, amit mindenki maga él át. Igen, ahogy Robi is mondja, hogy ha leépítjük ezeket a kis hozzátartozó részeket, amik aztán újra összerakjuk, mint egy legút, akkor szerintem egy jó önismereti út folyamán egyszerűen elkezdünk másképpen látni dolgokat, másképpen gondolni a dolgokra, és leginkább ugye a gondolkodás módunk formálódik, minél inkább megismerjük önmagunkat, attól nem feltétlenül leszünk sikeres Ebbek, vagy nem lesz keményebb ez a személyiség mag, de az biztos, hogy, hogy amit mondjuk három évvel egy jó terápia vagy önismereti út előtt gondoltunk a világról, illetve a hozzánk viszonyuló emberekről, politikáról, a vallásról, minden ilyen kulturális szegmensről, az lehet, hogy gyökeresen megváltozik. Az én egész személyiségem, az ambícióim és a, az egész terem, a világom nem fordul át 360 fokosan, de sok mindenben lehet, hogy... 180 vagy, vagy 180,
2: 180 Én mondtam a 360-ra. Én szeretek ugyanoda ö... visszajutni. <laughs> én nem 100. csináltál semmit. Én a 360-ra úgy utaltam, hogy minden szögben kielégítő, mindent érintő.
3: Igen. És tudod, hogyha, hogyha nem hallatsz ezen az önismereti úton, nem egy coach formában, hanem egyszerűen uh, azzal a módszerrel, ami neked működik, uh, akkor, akkor viszont jönni kell egy tragédiának az életedben, ami egyszerűen csak kimozdít és elkezdi átformálni a gondolkodásodat. De akkor nem kell semmit
0: csinálni, de, csak várni de, a tragédiát. De, tudod, a kócs <hálaszt> nem önmagaddá változtat, nem önmagadhoz vezet el. A kócs coach a kócshoz vezet Ő azzá tesz, ami ő ő, ő, ő neki ő, ő, valójában, ő valójában egy minta, ő valójában ő áll a kirakatban, Ilyen értelemben olyan, mint egy szendvics ember, aki maga a marketinges, de bizonyos értelemben ő maga a termék is. Ennek megfelelően, hogyha te szeretnél olyan sikeres lenni, amilyen a kócs, akkor a kócs beavat téged a saját coachságába Ez nem az ego leépítése, vagy a személyiség megértése, Éppen ellenkezőleg a személyiség elárasztása az egóval. Éppen az egót ülteti rá a személyiségre. És ugye arról van szó, hogy hogy ő a a receptet, a módszert átadja neked, milyen módon vált ő sikeressé, és ezzel a sikerrel fizet ki téged a személyiségedért, mert a személyiségeddel fogsz kvázi fizetni a sikerért.
3: Meg kihasználják egy nagyon kevéssé ismert emberi tulajdonságunkat, hogy hajlamosak vagyunk túlértékelni, hogy mások meddig és hogyan gondolnak ránk. Tehát az is lehet, hogy egy vita után te még forgatod magad rajta, hogy jó, most már biztos, hogy nem tudom, fasírtba vagyunk, a másik az már háromszor átaludta, és hát tényleg néha úgy érezhetjük, hogy egy-egy gesztus túl nagy volt, átlátnak rajtunk az emberek most, nem tudom, már most valami mást gondol rólam. Szerintem a kócs ezt is kihasználja, hogy egyszerűen visszük magunkkal azt a félelmet, hogy nem vagyok elég szerethető, vagy éppen az, hogy na őt most megfogtam. féles figyel...
2: bizonytalanságot Igen. és sebezhetőséget, persze. De itt azt mondja, hogy, hogy nem tudom már megint, állj félre a saját utadból itt a probléma, hogy nem igaz, hogy az a saját utad, ami, amiből félreállít téged, a becsvágy... Állj félre a saját utamból,
0: ja, mondja a kócs. az útjából. Ezt ugye én elhangzott... pénzt akarok keresni, és te meg nem akarsz, nem, akarod, nem akarsz nekem pénzt termelni, ilyen értelemben az utamban állsz.
2: Elhangzott itt a becsvágy, és ezt mondjuk tök jó példa arra, hogy bemutassuk rajta, hogy vajon a becsben tartásra, a nagy értékűségre, valóban te vágysz A becsvágy, vagy mondjuk azt, hogy a siker, az egy ilyen népszerű elem a kirakatból, amit lehet választani, mert látjuk, hogy azt ilyen csodálat övezi sokak által. De vajon? Tényleg az akarsz lenni? Tehát, hogy te nem kérdezted meg magadtól, hogy te egyébként szeretnéd, hogyha nagyon sokan, nagyon sokra tartanának, ez téged fog elégedetté tenni? Mert ha nem, akkor neked nem a siker útja az utad. Ezért mondom, hogy nem a saját utadból állsz ilyenkor félre. Ezek ilyen jól kitaposott receptek, hogy lehet arra az 5-6 nagyon népszerű dologra vágyni, amik az álomlistáknak az elején vannak, de a tiéd az ez, ezek közül az egyik, mert amíg nem jössz rá, hogy valójában te hol fogod hasznosnak érezni magad, jól érezni magad, elégedettnek érezni magad, és biztonságban tudni magad, és mondjuk néha egy, egy ilyen flow élményben dolgozni, és uh, nyugalomban lenni, és jókat beszélgetni, és uh, nem tudom, tudod, uh, uh, úgy érezni, hogy megbecsülnek, néha helyreigazítanak, még többször megdicsérnek, békén hagynak. Tehát egy ilyen kör Nem tudom, vagy ez az enyém, de a lényeg az, hogy ezekből így összegyúrod a saját valamidet, és... Ki, rá fogsz jönni, nagyrészt rá fogtok jönni, hogy nem vezérigazgatók szeretnétek lenni, miközben itt ö, tényleg azt sejteti, hogy a saját utad, de az nem a saját utad. És teljesen mindegy viszont ö, önmagadat is megismerni jó formán, hogyha tőled nem azt várják el mások, hogy önmagad legyél. Mert nem lesz szel megbecsülve, és itt most a Becsvágynak egy ilyen sokkal ö, sokkal kevésbé visszataszító értelmét használom, hogy hogy mindenkiben van egy hasznosságra való igény, hogy érezd, hogy nem vagy szükségtelen. Ez egy becsvágy, tehát a, a, a megbecsülésre való Vágy, ami nem olyan rettenetesen hangzik, és hogy ha te nem olyasmi, a saját utadról kiderül, hogy azért te abban a környezetben nem kapsz megbecsülést, pedig az egy érvényes út, és helyesen cselekedtél, és te jól vagy tőle, a közvetlen szeretteid jól vannak tőle, tehát minden a legnagyobb rendben van, mégsem kapsz egy, mit tudom én, 50 másik embertől egy megbecsülést, vagy 500-tól, akkor, akkor tök feleslegesen ismerted meg magad, mert folyamatosan nyomasztani fog a, a külső környezet, vagy így a szociális kapcsolatait, hogy de nem nem csináltad végig mm-hmm. az álljférre a saját utadból tréninget, úgy, hogy nem ér az egész szart se.
3: Siker kulcs hogy legyél önmagad, de ne így. Ne ennyire. Egy kicsit kevésbé. Akkor és... is
2: meg magad, ha amúgy van erőd ellentmondani mondani annak, Aha. amit mások várnak tőled, vagy ők előírtak neked, mert a, k- a kettő közül, ha az egyik hiányzik, akkor szinte fölöslegesen jártad. Régig. A
0: becsvágy az jó és fontos, és nyilvánvalóan ez is egy fontos érték, és ha valakiből teljesen hiányzik a becsvágy, az egy felmosó és nyilvánvalóan nem egészséges, pszichélyű ember. Vannak jó be... zenész felmosó rongyok is, Rovi. De, de nem, nem hiszem. Szerintem az ilyen emberek, a, azok minden körülmények közt szenvednek, csak nem tapasztalták meg gyerekkorukban, hogy ők ennél jobbat érdemelnek. Nem jelezték vissza a szüleik nekik azt, hogy ők szerethetőek, hogy ők becsülhetőek, hogy ők fontosak, és ennek megfelelően ezt tartják természetesnek, de ettől ők még szenvednek ettől. Itt a siker elfelejtelen óhajtásával van a baj. A becsvágy mértéktelenségével van a baj, és a kócs ez fogja elmagyarázni neked, hogy a becsvágyad nem elég, nem becsülöd eléggé, nem szereted eléggé magad, nem tartod magad elégre. De ez az elég, ez, a, ez az elég nem nálad van, nem te mondod meg, hogy mikor elég, hanem a kócs mondja meg, hogy mikor elég. És a kócs azt mondja, hogy a csillagoség a határ, hogy, a, hogy soha, és ezzel, ezáltal tulajdonképpen egy bélpoklosságot veszel magadra, mert bármennyire sikeres leszel, sosem lehetsz eléggé sikeres. És a siker persze fontos és jó dolog, és mindenki vágyik a sikerre. De a siker talán nem ér meg annyit ezen azért talán esetleg érdemes elgondolkodni, hogy mindent feláldozz érte, hogy feláldozz érte a személyiséged integritását. Mert végül aztán lehet, hogy sikeres leszel, csak feláldozod érte azt, aki sikeres lesz, és annyit lehet, hogy nem ér.
2: A múltkor a dínyéssel szóba került itt ez, hogy, az, 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 speciál én mondtam, hogy a, az egyetlen véges erőforrásod az időd hogy az az, amiből nem tudsz milliárdosabb lenni, mint az életed végén. Hála Istennek, ennyi igazság van az életben. a sikermérője, az valójában a szabadidő pihenéssel töltött idő, és az ér, valóban számodra értékesen
0: eltöltött idő. Ö, ez, ezt lehet összehasonlítani.
3: De ez, 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 ez
0: is a te véleményed, mert másnak Aha. meg nem ez. Tehát másnak meg igenis a pénz. Vagy harmadiknak meg igenis a hírnév. És akkor annak nem az idő. Te, te, te úgy Persze, értem meg ezt meg a szerinted.
2: nekem sincs sok időm, de tudod, ezt könnyű mondani, hogy ó, ne, én rengeteg időm van, én osztom be az időmet, és ekkor ez, ezzel tudsz felülkerekedni azokon, akiknek viszont a, a reggel az okniához választja a Lamborghini-e színét. Tudod, és így könnyű azt hogy hát az nem ér semmit, az idő, az idő az az a mert nekem az van.
3: Szokták mondani azt is, hogy elveszítettem önmagam, ami megint egy ö, jó hívószó, egy, egyébként egy undorító módon a kócsoknak, ö, mert tulajdonképpen elveszíteni önmagunkat, azt az semmi más nem jelent, mint válságba kerülni. Egyáltalán nem vesztem el önmagamban, és nem veszítettem el önmagamat. Én tudom, hogy ki vagyok, ha, ha ugye gyakorlatilag minimálisan végigsételtem az önismereti úton. Itt tulajdonképpen csak arra van szó, hogy nincs támaszom, vagy nincs segítségem, aki Mi? abban a válságban megtámogatna, amíg újra stabilizálódik. nem,
0: minél mélyebbet, mélyebbet, mélyebbet és súlyosabbat is jelenthet. Azt jelentheti, hogy hűtlen lettem önmagamhoz, hűtlen lettem az ahhoz az értékvilághoz, amit legbelül a mélyén hordozok. Valamiért feladtam azt. Ezt jelenti szerintem, ez a mélyebb jelentése annak, hogy elvesztettem önmagam. Azt jelenti, hogy, hogy meghasonultam azzal, amit jónak és helyesnek tartok. Tulajdonképpen szerződést kötöttem Mephistoval, és szeretném visszacsinálni a szerződést, mert már belátom, hogy a lelkem üdvével, vagy a lelkem nyugalmával kellett fizetnem a, a világi siker hívságaiért, de már nem tudom visszacsinálni, mert a véremmel köttetett.
2: Valójában miközben itt az állj a saját utadból, kocsingon ömlengünk azért a kérdés, amire választ meg kéne keresnünk az, hogy megismerheted-e egyáltalán önmagadat? Én ezt rövidre zárnám, szerintem ki kell egyezni azzal, hogy nem. Senki nem ismerhet meg, mert te reflektálatlanul hagyod a a személyiséged, bár amennyiben a személyiségedként tekintünk önmagadra, annak a nagy részét, és hogyha Hívsz egy szakembert, hogy tárja fel, neki is vagy hazudni fogsz, vagy nem tud, részen, hát Ez egyáltalán
0: nem törvényszerű.
2: Várjál, részben elfelejtesz említeni dolgokat, vagy egyszerűen soha nem mész be abba az utcába, ahol ő már meglátja az ablakból, amit igazából látni kéne. Tehát, hogy évtizedeknek a külső, nagyon intim reflexiója kéne ahhoz, hogy te megismerd magad. Másnak még kevesebb esélye van, mert feléjük val, mindig valamilyen szerepben, vagy ezért mindenki egy részletét ismeri meg annak, aki, aki te vagy. Én azt hiszem, hogy, hogy itt egy ilyen 85%-os szinten, aki már nagyjából minden szerepben látta saját magát, és ö, valamilyen közeli tanácsadóval, pappal, terapeutával, akárkivel ö, a mérement, ment, vagy akár csak saját maga ténylegesen elgondolkodott azon, hogy most ezt miért csináltam, miért viselkedik így, miért történik 15-ször valami velem 15 év alatt, miért, miért van ez a viselkedés, mintám, mi okozza, se tud, így, 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 így nagyjából így megfejtegeted. Akkor sem fogod teljesen megismerni magad és így. El, de semmit nem, nem, is fog, semmit nem
0: fog soha teljesen megismerni. A valóságot sem fogod soha teljesen megismerni. A tudomány sem ismeri meg teljesen a valóságot, Nem folyamatosan ostromolja a valóság megismerését, és folyamatosan egyre közelebb kerül, de soha nem éri el. Soha nem lesz a valóságunk még csak egyetlen eleméről sem Ami teljes el tudásunk. Töröket, Ennek megfelelően. Meg... Nyilván, de tudod, azért, ha valaki komolyan veszi, elég lelkiismeretesen végzi a. A lelki, lelkiségét, hogyha valaki mérehatóan és, és, és őszintén és töredelmesen lelkizik, akár a pappal a gyónásban, akár a terapeutával az analitikus terápiában, akkor ott ő nem szerepben van, akkor ott ő meztelenre vetkőzik, akkor ott ő róla azok a szerepek, amiben ő apa, amiben ő férje, amiben ő buszvezető, vagy, vagy az édesanyjának a kicsi fia, vagy és milyen, mindezek a szerepek, ezek ott lemállanak róla, és ott ő egyszerűen csak egy olyan ember, és ott itt, itt vetődik fel, hogy befizeted a fedezetét az önismeretednek. Ő ott egy olyan ember, aki bajban van. Ha nincs bajban, ha nincs elég nagy bajban, annak az a jele, hogy jönnek vissza a szerepek. Uh-huh. Hogy hogy újra szerepbe kerül. Miért kerül szerepbe? Mert a szerep, szerepet levetkőzni az megerőltető, az nehézséget okoz. Ha nincs ott a szenvedésnyomás a, a terápiás helyzetben, vagy a gyónásban, akkor, akkor vissza... vissza Gravitálsz a szerepeidbe, és rögtön elkezdesz hazudozni. Mert a helyzet az, hogy a, az apaságod az nem teljesen te vagy. Az apaságod az valami olyasmi, ami félig te vagy, félig a felettes énednek a nyomása, és a te fogalmaid arról, hogy milyen egy jó apa. Mint gyerek, mint buszvezető, Megint csak valami olyasmi vagy, ami benned egy képzet arra vonatkozóan, hogy milyen az, aki ezt jól csinálja, és a te törekvésed arra, hogy ezt a dolgot elérd, illetve a gátjaid, amelyek meg elválasztanak téged ettől. De azt gondolom, hogy ha ott van a szenvedésnyomás, és az ember tényleg elég nagy bajban van, meg sem engedheti magának, hogy szerepeket játszon. Ezért is fontos, hogy te fizest ki a terapeutát, és ezért is fontos, hogyha mód van rá, készpénzben fizesd ki a terapeutát, mert a készpénzes fizetés még érzékletesebbé teszi azt, hogy pénzt adsz ki. Azért a pénzért, ami, amit ott te kiadsz a kezedből, és a terapeut elvesztőled, azért te ott meg fogsz dolgozni. A, az fontos, ő, hogy személyesen a, a, a
2: legyél ott, mert nem egy számítógépet kapcsoltál be, nem rászántad abból a
0: napposzakból a saját fontos, idődet. Fontos, hogy személyesen legyél ott, igen. És a gyónásnál is meg, megvan ez a fedezet, csak ott az Istenbe vetett hit képezi azt a fedezetet, amit a terápiás ülésen a kiadott pénz. Az Istenbe vetett hit, ha igazi, ha őszinte, a tényleges nem engedi, hogy te ott hazudj. Ott neked mesztel kell vetköznöd, mert az isteni télőszék előtt a, a, a lényednek a magva áll meg. Semmi más, minden mást elemészt a tűz, hogy úgy mondjam a, a purgatórium tüze. Ebben a tűzben égünk mindannyian, ebben a tűzben szenvedünk mindannyian. Ez a mi szenvedésünknek a tárgya. A A nagy feladat, a nagy életfeladat pedig az, hogy a a halhatatlan részünket megőrizzük magunkban, lehetőleg sértetlenül, ne vigyük a kárhozatba, megőrizzük magunkban, és úgy tudjuk visszaadni majd a teremtőnknek egy nap, ahogyan kaptuk annak idején. Ez, ez, Ez tulajdonképpen a feladat. De hogyha valaki ebben nem hisz, vagy ezt nem, nem gondolja úgy, az utolsó előtti lépésig akkor is eljut, mert a dolog valójában a vetkőzés, az, hogy a személyiségednek ezeket a rétegeit lebontod, hogy szétbontod a személyiségedet, hogy átvilágítod magadat, egészen a legutolsó lépésig, ahol lerakod a személyiségedet és megmarad a tiszta szubjektum, az a, az a, az a belső valaki, aki kinéz a szemgödrödön, és nem értelmez, csak szemlél, addig a lépésig, a művelet tulajdonképpen tök ugyanaz.
2: Annak kétségeim itt, mert hogy az lép az önismeret ilyen útjára, aki nagy bajban van, viszont neki lesz a legkevesebb ereje változtatni. Tehát, hogy megismeri a saját működését és a mintáit, de utána milyen, mennyi viselkedésváltozás következik ebből ténylegesen? Tehát, hogy az első szint valószínűleg csak annyi, hogy amikor éppen megismétli a mintáját, akkor így magában elmondja, hogy aha, épp most csinálom meg én, amit mindig is szoktam. Tehát ennyivel van bejebb, mint az, aki ezt sem veszi észre, és innen azért egy sokkal komolyabb lépés az, hogy most kezdeném éppen azt csinálni, amit mindig is szoktam, és most nemet mondok
0: rá, és kipróbálom, hogy már Na de tudod, is. ha nincs ott a szenvedés nyomás, szóval nincs ott pont a szenvedés nyomás. Aki a legnagyobb bajba. Pontosan annak, hát a, a, annak, a, annak, aki nincsen bajban, akinek még működnek a szerepei, akinek még működnek az élet hazugságai. miért akarna levetkőzni, miért akarná ezeket levetkőzni? Hát ő ezekben sikeres, ő ezekben jól teljesít, akire ráomlik ez, akinek ki kell menekülni a roncsok alól az motiválva van abban, hogy mesztelen revetkőzzön. Nehéz mesztelen revetkőzni, de ha nincs más út, egyedül ez marad, akkor az ember megteszi. Megteszi magáért az életöztön nyomán, vagy a szenvedés nyomás elkerülése mentén.
3: Az önismeret feltétele egyébként is az, hogy egyáltalán meg akart ismerni magad és akik már nagyon nagy bajban vannak, akár fizikailag, akár lelkileg eljutottak arra a szintre, nem ez jut először eszébe, hogy akkor most egy Disney aláfestő zenével én elmegyek egy terapeutához, vagy a papomhoz és meggyónom a bűneimet, és akkor ott majd kiderül, hogy mit rontottam el, és ő majd szól nekem, hogy az lesz az útja ennek, egy nagyon hosszú töredelmes útja, hogy te megismert magadat, lebontsuk ezeket a dolgokat, és megvizsgáljuk azt, hogy ki van ezek alatt a szerep halmaz alatt, hogy Robi fogalmazott. Egyébként nagyon-nagyon régóta gondolkodom ezen, hogy ki belül Ről, hogyan tudom én igazán megvizsgálni önmagamat, hogyha szinte képtelen az ember arra, hogy ő objektíven kívülről mérje fel, saját magát, ugye? Miközben a környezeted is folyamatosan torzít, és te is torzítasz, akkor nem hiszem, hogy el lehet érni ezt a tiszta szubjektumot, de ez már legyen az én saját vélekedésem. És hát majdnem olyan brutálisan nagy kérdés ez, mit, hogy, hogy egyedül vagyunk-e az űrben, mi van a halál után, mit jelent, a kinek mit jelent a szerelem, hogy ki vagyok én. Az első gondolat az mindig az, hogy, hogy bemutatkozik az ember, szerintem nagyon sok mindenkinek is elmondja a nevét, ami hát tulajdonképpen csak egy cím, kell, hogyha azt lecseréled, akkor is ugyanaz a valaki vagy oda bent, hogyha Téged nem robinak, meg nem Oszkárnak hívnak, úgyhogy ez már az első, amiben bele szoktunk ütközni, és akkor utána kezdjük elsorolni ezeket a szerepeket. de, de neve az valójúan... csak olyan,
2: mint a, lakt, a címed nem? nem is lesz, mint olyan. egy
0: memória címe, egy azonosító szám, hogy
2: nem Nem, Nem nyitott hát nem, van. Nem, 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 nem,
0: nem gondolom, nem gondolom, hogy így lenne, az, az ember, ember eldobja a nevét, az eldobja a gyökereit. Ezt nem minden személyiség bírja el gondolhatod azt, hogy... Hát ez a SMS csak egy azonnal, a név az csak egy azonosító jel. Ha ezt az azonosító jelet lecserélem valami másra, az alapján azonosítanak, az, az, az ugyanúgy megy. Még csak nem is azonosító.
2: Tehát azért cseréli
3: le, azért is is ki, is ki, mert nem azzal az 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 a névvel, tudod? Tehát máskor nagyon ritka az, hogy nem azért megy el a városházára átiratni a nevét, mert jól érzi magát azzal a névvel. Pontosan azért akarja átiratni, mert ő valami másban találja meg a
0: Az más, hogyha megcasanultál az apáddal. Mondjuk az apát ütött vert, mint a lovat. És azt mondod, hogy nem akarom az apám Valakinek levét. meg kell nem akarom az apán...
2: valakinek meg le kell vágni magát a na, na, na
0: hát az a gyökere válogatja. Ha, ha a gyökér rohadt, akkor úgy véded meg magad, hogy leválasztod magad a rothadékról. De hogyha az a gyökér az a te szerves előzményed, te gondolhatod azt egy ilyen absztrakt pillanatodban, hogy hát ez csak egy azonosítójel, én, én ezt lecserélem valami másra, de elbírod majd belül, annak a terhét, hogy te az apád nevét eldobtad. De ezzel te
2: elárulod az apád. Nem a
3: családnévről beszélünk elsősorban, hanem a keresztnevedet. De a
0: keresztnevedet is a
3: jelentid, nem,
2: nem ebből az utcából érkeztem a kijelentésemhez, hogy a neved az csak egy címke vagy egy azonosítószám. Nyilván belülről nézve neked jelent valamit, de kívülről nézve, amikor, senk, amikor ne idegen vagy valaki számára, nem a Puzsér Robert vagy, hanem Izé, Tóth Gábor. És, mm-hmm. így, és így adnak neked egy ilyen, névjegykártyát, amin a foglalkozás, semmi nincs rajta. hogy nézd, Tóth Gábor, ő az, akivel fél óra múlva beszélgetni fogsz, és semmit nem tudsz róla, csak azt, hogy Tóth, meg hogy Gábor. Tehát, hogy olyan ez, már ez nagyon kevés információ
0: ahhoz képest, mint ami az egész. Uh-huh. Hát semmi más sem tudsz róla, tehát valójában a, a Tótot, a meg a Gábor tudod róla, de ha ezt csak ennyit nem tudnál róla, akkor végképp semmit nem tud. A rosszabb, ha Tóth Gábor néval kell találkoznod, ugye, mert akkor csak a név tudod róla. Hát Jó, igen, a gazdájának legalább a nevét. Az is valami, az alapján már lehet azonosítani.
3: Tehát próbáljunk meg akkor még a mérásni, hogyha nem a nevünk vagyunk mi magunk, illetve nem öm, a külső tényezők határozzák, meg, feltétlenül hiszem, hogyha valaki maugliként él az erdőbe, vagy a dzsungelbe, és semmilyen ráhatás nincs, maximum, nem tudom. A semmilyen
2: csatolás nem kapott igen, életében.
3: Akkor is van valami oda-bent, vagy valaki mm. oda bent, mert sokkal könnyebben lehet válaszolni. Arra a kérdésre, hogy mi vagyok én, mint arra a kérdésre, hogy ki vagyok én. És hogyha ezt akarom meghatározni, akkor végül is nem húzom tovább, én arra jutottam, hogy mindig az utolsó konfliktusom vagyok önmagammal. És az a legerősebb, mindig az domborodik ki a leginkább, és abból tudom leszűrni, hogy milyen ember vagyok én, nem pedig abból, hogy mit tudom, én 1997-ben elkövettem valamit, ami akkor nagyon nyomta a szívemet, és én onnantól kezdve mondjuk egy rossz ember vagyok, mert ezt a jó ember, rossz ember kifejezést nagyon ö, nem szeretem, de most így plastikusan lehet jobban érteni. Ö, tehát, hogyha 2023-ról beszélünk, május 31-ről, akkor nekem itt van mondjuk egy képem önmagamról, és mindig a legerősebb érzelmi hatás fogja ezt meghatározni, nem pedig az, hogy, hogy a bár Te ezt is mondják, sose hogy ez is egy... egy...
2: komplex dolog vagy, nem mindig a legutolsó dolog, ami mindig a Hát mondjuk, hogyha
3: 80 ban meg kellene határoznom magam, akkor mindig az, amivel éppen a leginkább önmagamban konfliktusban állok, ha ez így érthető. De az is egy, nem tudom, szerintem teljesen elfogadott gondolkodás mód, hogy a hozzám legközelebb álló emberek megerősítenek abban, ami ennek látom magamat, és az ő véleményük számít senki másé nem.
2: Azt írta Tomi, ha szerkeztünk, hogy talán rosszul tesszük fel a kérdést, inkább úgy kéne, hogy mi az, ami amióta világra jöttem, velem van az
0: enyém, és nem változott, az vagyok én. Szerintem az az a Na, ez egy, na látod, ez egy jó kérdés, hogy az vagyok én, vagy minden más vagyok én. Mert az az univerzális én, bizonyos értelemben az a részem az, ami azonos bennem veled. De akkor az, Meg veled. Más is De akkor az nem én, vagyok. az a pont nem én, hanem az az Isten. Ez is az valami, az isteni szellem. Is és minden változatlan... más, ami rárétegződött rá azóta, az, az esetleges én, valami, ami már a Sorsomból, meg a génjeimből következik, valami, ami majd meg fog halni, az, az a nem halhatatlan részem, az a halandó részem. Na most, ez már csak Na nézőpont és kérdés, hogy melyik ami vagyok én.
2: változatlan, vagy, vagy újra és újra előkerül az lehet. Uh-huh.
3: Uh-huh. Igen, ez már nagyon az Enter The void a kapuja, úgy érzem. De hogy hogy ezek szerintem nagyon nehéz kérdések ahhoz, hogy egy értelmes választ találjak rá, és azt is gondolom, hogy mind lehet egyszerre igaz. Tehát, hogyha csak azt határoznám meg az én tiszta, szubjektív énemet, amit belül élek meg, és ugye ezt hát gyakorlatilag lehet pajsként Tartani, hogy úgy sem fogja senki teljesen megismerni, csak én lakhatok önmagamban, akkor legalább annyira igaz, hogy amit visszatükröznek rám a többiek az egyéniségemről, vagy a személyiségemről, akkor abban kell lenni valamiféle igazságnak. Tehát egyszerre építheti fel azt, aki vagyok, és hogyha nincs valakinek egy iszonyatosan erős karaktere, amire adásról mondjuk úgy, hogy következetes is, tehát ő mondjuk az év ö, legtöbb napján kiszámíthatóan ugyanaz az ember, viselkedésben és érzelmileg is, amiből egyébként nem ismerek túl sokat, de van ilyen, aki, aki nem egy ilyen a nagy amplitúdón mozog, akkor szerintem ők ezt nem is értik, hogy tegnap még mondjuk egy hisztis valaki voltam, ma már egy kiegyensúlyozottabb vagyok, attól függően, hogy nyilván milyen hatások érnek, és mind, mind a kettő én vagyok. Hát, nem és nem azt kérdezik csak egy...
2: meg, hogy miben segíthetek, van-e valami baj, hanem hogy most miért vagy ilyen velem? Hát
3: igen.
0: A... Tréner pont az ellenkezőét mondja annak, amit te. te azt mondod, hogy te az vagy, ami a legutóbbi konfliktusod önmagaddal. A tréner pedig azt mondja, hogy te annak, hogy az, ami a te legutóbbi konfliktusod önmagaddal, az áll az útjában annak, aki te vagy. Az az akadálya annak, ami te vagy. Az az egyetlen problémája annak, ami te vagy. Pedig hát valójában az a, az a konfliktus, az meghatároz téged, és ez becsesebb, mint bármi. Ehhez kéne rendelni a sikert. Nem a sikerhez ezt.
3: Vagy legalábbis, Mert... hogy őszintén kimerjük mondani, hogy akkor éppen ezzel állok konfliktusba, ahelyett, hogy folyamatosan elmaszkoljuk hogy nekem aznap konfliktusom van önmagammal. Ezt egyébként nem nagyon lehet felvállalni szerintem, vagy nem szívesen vállalják fel az emberek, mert ez már a sikertelenséggel van, ugye megbélyegezve. Te nem vagy kiegyensúlyozott, te nem vagy stabil. Nem ismerek olyan embert, aki amúgy, az év összes napján stabil. Mindig vannak szakaszok, amikor egy kicsit nehezebb magunkkal lenni, van, amikor kicsit könnyebb, és ugyanez igaz mindenki másra is, aki körbevesz a közértes nénitől kezdve a családomon át. Mindenki, hiszen erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy egy folyamatos metamorfózisban lévő ökoszisztéma az ember személyisége, és mindenki, attól függetlenül, hogy megvan ez a kemény magja, amiről Robi beszélt, mégiscsak az van, hogy nincs két egyforma nap.
2: Uh-huh. Több dolog eszembe jutott az elmúlt 15 percben. Az egyik az, hogy a megfelelési kényszer rettenetesen alakít azt hogy mit fogsz végül tenni, és, a, és a, egy csomószor, a, amit saját utadnak hiszel, azt is egy megfelelési kényszer vált ki neked, és arra fordulsz rá. Aztán, amikor arról beszéltünk, hogy mondjuk a 85 át talán megismerhetnéd magadnak, nem ez a fontos, hogy mekkora részét ismered meg, hanem, hogy amekkora részre ráláttál egyáltalán, azt kitisztítsd a tévedéseittől. Tehát, hogy mindegy, hogy mekkora részét nem ismered meg végül a saját működéseidnek, meg soha nem reflektál rá senki, ezért esélyed sincs. A, az a lényeges, hogy melykorában tévedsz, hogy hányszor hazudtál magadnak, és tudod, szépen lassan kitisztul, és utána már jöhet az az út, amit mondtam, hogy először is ugyanazokat a mintákat hozott, de már tudod, hogy mit csinálsz, tehát tudatos a viselkedésed, és utána megpróbálsz ebből minél többször kilépni. De nem sportból, hanem ha akkor éppen az volna a helyes hogy lépjél ki belőle, ha éppen az a helyes, hogy csináld meg, mert ezt egyébként jól teszed, vagy most éppen ez hasznosan jön, akkor meg miért ne? Várjál még. Aztán ott van az, hogy az önismeret vajon egyébként kinek mit tud adni, mert aki negatív egyenleggel érkezik, az Az az, aki ugye bajban van, és azért kell analizálnia magát, hogy egyáltalán a nulla állapotra elérjen a a gödörből. Más, aki viszont a nulla állapotban van, vagy a fölött, és elkezdi ezt futtatni magát, annak ugyan nincs olyan erős motivációja, de neki is benne van a lehetőség, hogy ezután ő meg majd pluszban lesz, és akkor nem feltétlenül csak egy krízis vihet el oda, hogy ismerd meg magad, hanem de jó, azoknak, akiknek nem egy krízis hozza el ezt a lehetőséget, uh-huh. csak nyilván lehet, hogy a harmadik nap találnak majd valami érdekeset. A tükörrel kapcsolatban, ami pedig itt felmerült már a Trumanostul, meg Travis Picklöstől, meg mindenestül, hogy azért, tehát így mondtam, hogy én, én nem szoktam a tükörrel beszélgetni, meg soha nem nézelgetem így magamat hosszasan, de hogy muszáj tükörbe nézni, nem úgy fizikailag, hogy a fürdőszoba tükörbe, hanem kell, hogy visszacsatolásokat kapjál magadról, nem azért, hogy sütkérez benne, hanem azért, hogyha egyszer véletlenül 15 év múlva, egy soha nem látsz tükröt, és így ráfordulsz egy tükörre az elvalásod kastélyben, akkor nehogy szörnyet hallja, a látványtól. Tehát azért kell kis adagokban kritikát is és dicséretet uh-huh. is elfogadni, azaz azt a nyomorúságot, hogy nem feleltem meg, és azt a fajta ilyen hiúságot, hogy hm, ez most jól esik, mert ez, ez véd meg attól, hogy ezt egyszerre kapjad majd valamikor, ki tudja melyiket. Tehát, az, egy az, tonnányi kritikát, vagy igen. egy tonnányi dicséretet, hogy mind a kettőben megrokkan Az
3: mondjuk állhatja útját az önismeretednek, hogyha félsz ugye a legsötétebb részeitől, de képzeljétek el nekem egy, pont egy terápi esülésen volt ilyen feladat, hogy menjek le a pincébe, a képzeletbe, a legsötétebb helyre, mi van ott. És tényleg így nagyon sokáig próbálkoztunk vele, és a végig kiderült, hogy semmi. És tudjátok, az egész játéknak az volt a lényege, vagy ennek a gyakorlatnak az volt a lényege, hogy néz rá a legsötétebb pontodra oda bent néha csak félünk attól, hogy van ott valami, hogy nem sokára kiderül, hogy van ott valami, mint egy jó szindrómásnak, és valójában ez az útját annak, hogy felszabadulj a saját vélt, vagy valós bűneid alól.
0: Ágy alá is benéztél? Szekvénybe is? Várjál, oh, lehet, hogy van ott lent valami.
2: Egyébként. Majd felhívlak
3: utána, ha megvan.
2: Küld át hozzám is, légy Szerintem más utakon jártunk mind a hárman, vagy lehet, hogy nekem az a luxusom van, hogy az én szerepeim azok működnek olyan jól, hogy én még soha nem voltam olyan rettenetesen szarul. Ezért vagyunk itt neked, Oszi. Köszönöm szépen. Majd intézzük. Az az én tanulságom a félelemmel, meg a pincébe lemenéssel kapcsolatban nyilván ilyen ülésszerű session körülmények között Uh, amikor én félelmetes dologgal szembenéztem, az soha nem a félelemről szólt utána, mint kiderült. Tehát jött valamilyen félelmetes dolog, amivel így uh, uh, megküzdök, szembenézek, de nem mint való életben egy harc, hanem tudod, ilyen meditáció közben, vagy, uh, vagy így elmélkedsz azon, hogy tulajdonképpen mi ebben a dologban az undorító, félelmet keltő, és ilyen rettenetesen érzed magad, uh, de ezt lehet a gyakorlatban is, amikor leugrassz valami bungee jumpingnál, mert egyébként a magasságtól féltél, vagy elmész, és így mászik rajtad egy ilyen bazinagy pók, mert a pókoktól félsz, és akkor túl vagy rajta, és ez is megismertet valamivel, hogy az összes ilyen áttörő pillanatban, amikor a félelem tárgyával szembenéztem, és kávé ilyen már fogadtam azt a, azt a dolgot, akkor utána, utána jött egy ilyen felismerés, aminek köze nem volt a félelemhez, hanem valamilyen tagadásból oldozott fel, uh-huh. hogy az, a, utána az derült ki, hogy, hogy te hazudtál magadnak ebben és ebben, vagy visszafogtad magad ebben és ebben, szégyelted ezt és ezt a tulajdonságodat felvállalni. Mások előtt elapróztál, vagy eltereltél dolgokat, amikről te, amit meg akartál tartani magadnak, pedig akár meg is oszt használd. Tehát hogy olyan furcsa, hogy a félelem, a csomagolása egy csomó ilyen tanulságos dolognak. Tehát érdemes szembenézni vele, mert nem a bátorságot kapod, hanem a tisztánlátást utána.
0: Én meg azt gondolom, hogy a megfelelési és a meg nem felelési kényszered is te vagy. Tehát az nem, az nem valami, ami hat rád a külvilágból, és eltérít téged önmagattól. Az nagyon is te vagy. Az nagyon is te vagy, amivel azonosítod magad, meg amitől megkülönbözteted magad. Amihez hasonlítani jóhajtasz, meg amitől elkülönbözni jóhajtasz. A kérdés csak az, hogy ez mennyire önazonos. Ha önazonos, akkor az te vagy ebből épül föl a felettes éned. A felettes éned valójában az a megfelelési kényszer, amit nem tudsz levetkőzni ideg összeomlás nélkül. Amit ha levetkőzöl magadról, kevesebb leszel, és nem több. Nem nem te tehertelen leszel, mert nem nem a szorongásodat veszted el, hanem a poklok poklát szabadítod magadra. Ha nem önazonos, ha valaki másnak a megfelelési kényszerét vetted kölcsön, valakinek a megfelelési vágyát, vagy mondjuk valaki valamire idomított téged, de te belül nem voltál meggyőződve arról, hogy az helyes, akkor az egy olyan megfelelési kényszer, ami mondjuk korlátoz téged, ami gátolt téged, és idővel, ha gyakorlod az önismeretet, ezt le tudod vetkőzni magadról. De megfelelési kényszerek, meg meg nem felelési kényszerek nélkül élni, én úgy gondolom, hogy olyan, mint felettes én nélkül élni. Az nem egy teljes személyiség. És nem gondolom, hogy ezekkel probléma van. Csak le kell válogatni, hogy ezek közül a megfelelési kényszerek nélkül melyik az, amelyik konzisztens és elválaszthatatlan a lényettől, és melyik valaki másnak az elvárása veled szemben, amit ami te amúgy nem gondolsz helyesnek magadra vonatkozóan, csak sosem tanultad meg, hogy ezzel szemben te élhetsz el utasítással.